0: Boa noite a todas e todos, Sou agora aqui em The Whittville, Witt, uma cidade diferente, próximo da região dos Grandes Lagos, The Whittville, mas no estado de Nova York, ainda, muito grande o estado de Nova York. num retiro espiritual de duas semanas, com é, não só os rapazes que residem comigo, meu esposo Wagner, meu amigo e irmão do Espírito Delano, mas um amigo e irmão aqui dos Estados Unidos também, da, é, Marconi Vieira, que é dirigente do núcleo daqui, nos Estados Unidos, da nossa organização Movimento. Então, são agora 19 horas e, no horário local de Nova York, 19 horas e 39 minutos, equivalente a 20 horas e 39 minutos de Brasília. Pulamos uma semana as, por solicitação dos nossos mestres e mestres espirituais, e vejam, estou bem à vontade, né? um lugar simples, um apartamento simples, estou aqui numa sala de estar, eu me sinto um pouco na sala de estar com vocês, à vontade, como o nosso padrão sempre foi esse, não obstante a seriedade com que a gente leva, considera esse trabalho, porque eu estou canalizando as inteligências do plano do bem, com as limitações próprias, da minha condição humana, mas atribuam a mim, portanto, aproveitando em seja qualquer falha, seja no vernáculo, na articulação de ideias, ou alguma abordagem que pareça estranha, se você está no certo, certa ou não. Considerar que houve um erro atribua a mim, não a esses seres. Vou fazer o que posso, estou me treinando sempre no correr desses 33 anos de atividade mediúnica, para fazer sempre interferir o mínimo possível e favorecer uma manifestação mais fidedigna que esteja ao meu alcance, desses seres de... Esferas ou de faixas de consciência mais altas. E por isso, porque nós passamos. A semana passada não houve programa, a palestra, eu entendo como programa, não é? Porque ano passado havia o programa TV isoladamente da palestra. E agora o programa é, consiste em uma edição dessa palestra ao vivo de domingo. Então, não houve na semana passada a produção ao vivo, na anterior eu não abri perguntas, então eu já vou começar logo abrindo a pergunta de vocês, que, lembrando, é, são selecionadas é, previamente por uma equipe preparada para isso, às vezes há algum ajuste, porque a, vai ser apresentado publicamente, para que você se cometeu algum errozinho de digitação, por exemplo, ou que seja, ou de organização de suas ideias. Há duas é, especialistas em português, uma delas ultra qualificada, tem pós-doutorado em linguística, a professora doutora Leilani Ramos, amiga muito querida, amiga e irmã, mas também Luciana Conde e Luiz de Barbosa estão ajudando a selecionar as perguntas de vocês. E também de acordo com o interesse coletivo, o que eles próprios já têm alguns critérios apresentados pelos instrutores, instrutoras do plano maior, por meio intermédio do que seriam as perguntas que mais alcancem todo o nosso público, e não apenas aquela pessoa que está fazendo a pergunta. Então, já vou passar, mas eu leio junto com vocês, ela vai ser exibida no meu monitor, vou ter que olhar para cima, que aqui é tá tudo diferente do, do nosso estúdio em La Grande, então eu vou acompanhar com vocês a leitura, estou recebendo, portanto, de primeira mão, junto com vocês. Então, primeira pergunta, por favor. Sempre já chegam perguntas antes da palestra, sempre assim, por isso que já tem perguntas prontas sempre. Muito bem. Luísa está quase, eu não tô vendo, tem uma pontinha aqui de um guarda-chuva de luz aqui do lado, mas tá dá para ver ainda. Lúcia Zabulon, São Paulo, capital. Vocês não precisam apresentar seu nome real, se alguém quiser usar um pseudônimo pode, tá certo? O que pode ser dito sobre a avareza. Lúcia, eu achei interessante você tocar no assunto da avareza, porque ela é contraponto para a generosidade no sentido primeiramente material, que é o que a gente pensa logo, não é? uma pessoa generosa, porque ela dá facilmente as coisas, mas às vezes ela não tem consciência do valor do que, está, do que ela está dando, mas para ver generosidade em nível profundo, como um sentimento mais elevado, como um emparelhamento, um alinhamento com seres generosos, dos domínios sublimes de consciência. Se vocês acharem esses nomes meio... essas palavras meio abstratas, ou religiosas demais, ou poéticas, não somos ligados a nenhum movimento organizado, religioso, formalmente organizado. Mas se você não gostar desse, dessa ideia de faixas de consciência, pense em comunidades superiores, civilizações mais avançadas, porque é, a arqueologia, a paleantropologia, estão deixando claro, cada vez mais evidenciado, que fomos visitados durante uma antiguidade remota, pré-histórica, por muitas civilizações. Não só isso, mas a ufologia tem apresentado, sobejamente evidências disso. Essa é a parte física do fenômeno, de existirem seres em aparelhos biológicos de manifestação, como o nosso não com a mesma semelhança, não, não com identidade, pode haver semelhança anatomo fisiológica a, aproximada, como, por exemplo, cabeça, quatro membros, um tronco, dois olhinhos, às vezes a falta de um narizinho, uma boquinha, porque nós sabemos que os corpos físicos são condicionados a questões mesológicas, ambientais, a necessidade de ajuste daquele é, veículo, de expressão, no plano físico, de uma consciência encarnada. Muito bem. Mas, até hoje, continuam nos visitando. Estamos sendo observados e observadas, inclusive por civilizações que utilizam ainda aparelhos físicos, biológicos, quero dizer, como os nossos, de matéria densa, porque existe a matéria em outras frequências que já são consideradas espirituais e não necessariamente são, a rigor, tecnicamente, não são, são outras faixas, outras frequências de matéria, o espírito por excelência, é espírito mesmo. Não tem nenhuma vinculação nem com energia. Tudo que tem energia, lembremos aquele princípio básico de energia conversível em matéria, e vice-versa, que é o princípio que Albert Einstein trouxe para todos nós, tratou mais do assunto. Não é? Então, para que uma pessoa seja generosa com esses seres, assim, no sentido de ressonância e consonância, nos dois sentidos, porque Entrar em ressonância é repercutir o que vem de cima, de seres mais evoluídos que nós. Consonância é quando já vibramos algo semelhante em direção a eles e a elas, com a mensagem do Eugênio que abriu essa palestra, chamou a atenção para de nós mesmos procurarmos fazer a sese, a busca de ascensão de nossos processos de sentir correto. Não para parecermos bonzinhos ou boazinhos, porque. A, a intenção verdadeira de alguém, é isso, a nossa intenção, o que realmente nos motiva em qualquer atitude, em qualquer interpretação, em qualquer circunstância de nossas vidas, vejam como é uma coisa séria, profunda e difícil. E essa energia que nós exalamos, a intenção se transforma em uma onda mental que exalamos de nós mesmos, nós próprios isso estabelece o um tipo de sintonia com quem nós sintonizamos. Então, a pessoa que põe uma máscara e diz, aqui ninguém está me vendo, ninguém sabe o que eu realmente estou pensando. E por trás dessa máscara, eu, na verdade, estou fazendo um cálculo de interesse pessoal. E estou enganando as pessoas. Primeiro que ninguém engana todo mundo o tempo inteiro, por mais inteligente que seja a pessoa. Depois, nós começamos a perder o senso de proporções sobre quem está realmente dissimulando ou não. Isso nada tem a ver. Interessante que a pessoa da avareza esteja trazendo essa, essa temática baila, mas tem a ver. A avareza, a pessoa suvín, a Pessoa que guarda tudo para si, existe a pessoa que é avara de é, dons intelectuais. O professor e a professora que não libera o conhecimento com o receio da concorrência, por exemplo. Pessoas que são avaras no sentido de dar oportunidades a outras pessoas, às vezes pode abrir uma porta não abre, não só no sentido de doar alguma coisa material, a generosidade é um estado de espírito que se manifesta naturalmente em posses ou doações de caráter ou de cunho literalmente material, nós vamos ver isso com mais facilidade e para ficar para ficar bem exemplificado, que não estamos teorizando muito e que se trata de algo realmente observável no dia a dia, pais e mães, com quem as pessoas mais são generosas, se não com filhos e filhas? Biológicos ou adotivas, não importando. O pai é generoso, a mãe é generosa em atenção, em preocupação vai dormir com inquietações a respeito de um filho ou uma filha, às vezes não é nem mais adolescente, já é adulto, adulta, às vezes já está na maturidade, mas a mãe e o pai, consciencioso, conscienciosa, vai dormir com preocupações, é claro que a gente com o tempo transforma a preocupação em entrega a Deus, em interferir, se o filho é adulto, a filha é adulta nos momentos em que há espaço a isso sem violar o espaço de livre arbítrio, da individualidade das escolhas de uma filha e de um filho adulto, adultos adulta e adulto mas também por conseguinte para quem mais a pessoa fica à vontade de dar um carro de presente oferecer um curso caro se a pessoa tem condições financeiras para isso oferecer uma viagem com gosto. Não é algo de sacrifício, o amor mesmo ele se premia por si próprio. No momento em que o filho uh, é fica feliz com o presente que ganhou. Imaginemos o pai e a mãe que deu um presente de aniversário para uma criança, aquela ideia da mãe em lágrimas ou do pai que vai às lágrimas, vê do que fez um esforço para comprar um presente que a criança queria, e a criança muito feliz, às vezes, esconde que está mais emocionado do que estaria se fosse para si. Então, não é um fenômeno raro, uma virtude para almas santas. Quando falamos de generosidade, e diz assim, é, por que, que eu vou beneficiar outras pessoas? O que é que eu ganho com isso? Nós ganhamos primeiro com a faixa de consciência com que nós nos alinhamos. Virtudes, quando a gente fala de espiritualidade, de cristianismo, nós temos um traço cristão. Se alguém quiser dizer que nós estamos ligados a uma religião, cristianismo lato senso, sem dúvida. Somos cristãos e cristãs em é nossa organização, movimento. Mas a gente pensa que é um código de regras é, moralistas para sermos boizinhos ou boazinhos ou bem vistos. Bem, com boa reputação, bem vistas. Isso é um jogo de simulacro social para obtenção de benefícios. Às vezes para si só, às vezes para outra pessoa muito próxima. Jesus foi um grande, por excelência, não é à toa, eu sei que é um, um chavão, vamos usar esse clichê, mas às vezes o clichê é isso, ó, o clássico é intemporal, indiscutível. é Por ser intemporal, tem que ser reiterado porque senão a gente se esquece. A aritmética nunca deixa de ter valor, porque surgiram é, níveis mais complexos de matemática. E às vezes o que é basilar não é mais simples, pode ser muito mais difícil de entender. É só lembrarmos a física quântica. Para a física quântica, o piso fundamental da realidade se dilui num campo de probabilidades. Coisas e objetos deixam de existir, como nós imaginamos, para serem processos e campos de probabilidade de existência. É fabuloso, é de virar a cabeça pelo avesso. Eu tive meu primeiro acesso à física quântica e fiquei assombrado. E, embora não seja um especialista da área, os especialistas falarão melhor. E nós não precisamos conhecer matemática avançada para isso. Então, voltando, o mestre por excelência, para a condição humana, foi Jesus, na nossa opinião pelo menos. Eu, na adolescência, gostei bastante, posso, acredito que fale, claro, quando a gente fala da gente mesmo, há tanta subjetividade que a gente fica suspeito. A gente sempre é suspeito para falar de si. Isso é, é um turismo, é inevitável. Muito bem, mas eu, na adolescência, fiquei encantado com Buda. Quem nasce numa família, numa cultura, num eu estudei numa escola católica, no ambiente cristão, o Brasil é bem cristão, não é? e me encantei com a filosofia oriental inabordável incompreensível, fiquei muito feliz que Confúcio disse a mesma coisa sobre ele e que já é um homem de difícil entendimento para quem quiser ler em profundidade o que Confúcio diga a generosidade, por exemplo, já que você tem Confúcio, generosidade de perdoar e para que eu vou perdoar? Cada uma pessoa aprontou comigo eu vou perdoar <risos> se eu não perdoo, sou eu que me prejudico eu guardo a mágoa eu transformo, não estou dizendo seja fácil libertar-se de uma mágoa, eu guardo rancor transformo isso num problema psiquiátrico, a depressão pode surgir, de raiva reprimida posso transformar num problema reumatológico grave, posso converter num problema é, clínico relacionado a qualquer coisa, geralmente é isso o reumatológico o oncológico, que é o mais grave de todos os cânceres, às vezes digo dos tumores malignos de fato, ou seja, os cânceres e os psiquiátricos sobremaneira no campo da, do transtorno bipolar ou unipolar são muito vinculados, não estou dizendo que seja a única causa, todas essas ocorrências orgânicas esses quadros clínicos são multifatoriais então é muito difícil estabelecermos a origem, mas podem causar, somos nós que nos prejudicamos o que Confúcio falou para essa parte como os espíritos autorizam e pedem é, quando eu brinco aqui com vocês, e é uma brincadeira com relativa é só para trazer, brincadeira eu quero dizer trazer um pouco de ludicidade e leveza mas tem, é uma informação é, autêntica e não informação metafórica, literal, não metafórica. De que minha criança interior gosta das datas, mas os bons amigos espirituais dizem, se tiver na sua memória, às vezes eu digo: hoje não, hoje não. A semana passada, a antepassada, a última palestra, eu não queria ser, Paulo, só hoje, só hoje. Os assuntos são densos, eu não queria. Hoje eu estou bem à vontade, tirei o laptop, como vocês viram. É, não, daquele laptop, o iPad, a gente está, eu já esqueço os nomes todos, atrapalhou tudo, sobre outra geração. Então, o dispositivo da mesa, estou livre aqui, solto. Mas aí, hoje eles pediram, hoje, se vier, se fosse alguém, se algumas datazinhas, pelo menos de alguns deles, então vamos citar, já sei aqui algumas vezes Confúcio, mas é outra fala de Confúcio. Se Confúcio viveu entre 551, gostaria que a equipe talvez já tenha um slide pronto, porque algumas semanas ou meses eu devo ter citado Confúcio em outra passagem em outra passagem da vida dele, um dos seus dizeres, uma das suas máximas famosas. Confúcio foi um dos maiores pensadores da, de toda a história da humanidade. Chinês. Muito bem, Confúcio é, se identificava por excelência com a condição de professor, um grande guia do povo chinês que desceu ao corpo físico para ajudar a constituição dos pilares, dos alicerces da civilização chinesa, cultura chinesa. Então, Confúcio não tinha uma intenção de poder, ele queria orientar poderosos, e morreu, ironicamente, com 73 anos, sentindo frustrado, sem cumprir a sua missão de vida. Ele foi responsável por balizar toda a política existencial, a filosofia de organização da sociedade chinesa, segundo especialistas, por quase dois milênios. Impressionante, não é a influência desse homem. Então, Confúcio disse, se você odeia uma pessoa, você se torna, você é derrotado, ou derrotada por essa pessoa. A pessoa já fez, uma, cometeu uma injustiça com você. Aí você se maltrata, se castiga, perde o sono, fala sobre ela. Mesmo que falar não no sentido de calúnia ou difamação, mas, por exemplo, com a esposa, com o esposo, com um terapeuta, com um amigo íntimo, desabafo, porque existe a fala sobre alguém que é um desabafo, é necessário, é catártico, é uma, puri, é uma purificação da alma, vomitar psicologicamente, o que precisa abre reação, botar para fora, para não ficar preso dentro. Às vezes intoxicamos o ambiente, ficamos presos a certas memórias. Somos derrotados por essa pessoa, bem interessante esse Confúcio, seja de necessidade dar o máximo, Olha só o que os Espíritos pediram, me pediram nos anos 90 para prestar atenção, formação etimológica em português, da palavra perdão, perdoar o prefixo latino per significa completamente doar completamente então é muito generoso perdoar quem acha fácil perdoar não foi ofendido bastante não foi ferido na sua intimidade mais profunda ou numa chaga d'alma que julga que não tem ou um ponto mais vulnerável de si todas as pessoas com um pouco de experiência sabem que perdão mesmo é fácil dizer eu desculpei, não é? o que vem de baixo não me atinge essas, essas frases tolas e é, normalmente é, é, hipócritas o perdão mesmo, por exemplo eu me acordo de uma situação que, não vou dizer se foi há muitos anos ou há poucos anos eu estava é, soube de uma pessoa que estava bastante adoentada estou falando porque eu vou dar umas dicas a vocês, porque é importante, isso não é virtude excepcional, lembremos, Jesus não era um criador de religião, era o que estávamos falando, Jesus foi um grande mestre de como funciona nossa condição humana, olha, siga essas regras que você vai facilitar o reino de Deus dentro de vós, dentro de nós, dentro de vós, dele para nós, não é? Então, o reino de Deus está dentro de nós, nós devemos nos pacificar, pelo menos isso, nos tranquilizar, para que depois do sossego possamos ter um pouco de alegria, alegria autêntica, com bases sólidas. Tanto que uma, uma mensagem de Maria Cristo recente fala de sossego alegre. Felicidade, como um arrebatamento, um estado de euforia, já começa a ficar perigoso, né? As pessoas que só, só relaxam debaixo de, de algum efeito químico. Então, uh, vejam só a dica primeiro eu vou falar do episódio pra, só para organizar melhor é, ah, então a pessoa ia fazer uma cirurgia, eu sei que tem um grupo de pessoas que gosta dessa pessoa e que ela presta um serviço é tão fácil, não é? a gente tem uma mensagem vai ser a mensagem que vai lá hoje que Mateus Naclete recebeu em nome de Maria Cristo, pode ser Jesus Cristo, não tem importância não precisa acreditar exatamente no que afirmamos vamos estabelecer a essencial a realidade divina e espiritual. Agora, se é Jesus realmente, se é Maria ali realmente, se o Espírito é exatamente aquele nome, em princípio eu acredito em evidências para isso, mas está no meu campo opiniático de crenças pessoais. Vamos distinguir o que seja Deus e espiritualidade que existem? Só não sabe quem não está informado bastante ou chegou a conclusões precipitadas ou eu não vi até hoje nenhuma teu ateia me apresentar qualquer argumento que justificasse ser ateu até, até hoje embora a pessoa tenha o direito de acreditar no ateísmo, é um partido de crença, como qualquer outro assim como eu acredito que além de Deus e Espirituada desistirem o Espírito tinha as paz, eu fui Bernadette Subiru, tenho como provar o quê? cientificamente? de forma documental? não, não, não ah, foi as paz milito. como eu vou provar isso? eu acredito pessoalmente, mas não importa, muito bem então essa pessoa é muito fácil a mensagem de hoje, Maria Cristo fala sobre isso que ser rival de alguém não é ser inimigo amizade é uma coisa espontânea e nós não podemos forçar tem a ver com afinidade de valores, de interesses de gostos então a gente não pode forçar uma amizade, mas a fraternidade é devida a todos os seres humanos inclusive quando estamos sendo severos com elas com essas pessoas então é, não sei, e a gente vê se a gente não valoriza o próprio rival ou a gente é covarde preste atenção nisso, que vai ser apresentada a mensagem, estou antecipando para trazer miúdes. miúdos, não parecer que é algo tão sibilinho abstrato e ah, isso não é aplicável não deve ser aplicado, senão a gente se prejudica então se eu não respeito o meu rival, quem eu veja como rival ou eu sou covarde porque eu estou rivalizando uma pessoa que eu considero inferior a mim, ou eu não me dou respeito. E por isso, eu não posso ver o valor do outro, ou da outra. Então, é muito comum, me recordo, uma vez alguém veio falar, de uma pessoa que é, sabia ou julgava que eu tinha algum mal-estar, e ela fez uma afirmação indevida sobre essa pessoa. Olha, veja bem, eu acho que está falando porque não tem muita simpatia por essa pessoa, mas o que você falou é verdade. Essa pessoa é autêntica nesse trabalho aí que ela faz. Então, é, essa coisa de a gente ficar à vontade para que falem o que for sobre alguém que a gente rivaliza ou, ou que tenha feito mal a gente. Mas espera aí, primeiro se eu falo com a verdade, eu estou me desrespeitando, a minha consciência. É, eu não gosto da pessoa, essa pessoa me fez mal naquele momento, tivemos intimidade para falar, mas isso não. Temos que ver os valores em pessoas até abomináveis, como Adolf Hitler. Surgiram escolas de psicologia, correntes de psicologia, com a psicologia de massas, por causa de Hitler. Tinha que se entender o que foi aquele fenômeno que ele gerou na Alemanha nazista. Que inteligência, que carisma, fora do normal, era aquele... Tem gente agora dizendo que Hitler não era tão genial assim. O que é isso, gente? É por que a pessoa é uma besta, um monstro, um genocida? Pode ser um genocida e ser... E ser é está próximo da idiotia, não sei se a gente anda vendo alguma coisa parecida por aí, não sei se pelo Brasil, mas há <risos> genocidas geniais, a inteligência é uma coisa, o campo dos sentimentos, da espiritualidade, da moralidade é outra esfera da psique humana, nós podemos dizer, não foi um grande orador, é lógico que ele era um grande orador, ele hipnotizava, ele mesmerizava as multidões, não só as que estavam presentes, mas à distância por transmissões radiofônicas, inclusive a famosa a primeira grande transmissão tele televisada de 1936, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936. Dez anos antes de surgir, transmissão televisada eu digo para um evento, e para multidões, não digo no sentido experimental. Dez anos antes de a televisão comercial aqui nos Estados Unidos, que foi em 1946, se não me engano em Nova York mesmo. Muito bem. É fácil chegar na internet, checar na internet. Hoje é ótimo, a gente pode falar à vontade, qualquer coisa, a pessoa verifica se é isso mesmo e não fica com a informação equivocada, eu fico mais tranquilo, porque a memória tem suas falhas. Então, essa pessoa foi, adoeceu, foi se submeter a uma cirurgia delicada, e aí, então então, é, internamente, é, eu fui fazer, eu disse, se puderem, acho que essa pessoa não está no momento de de se desenfachar do seu aparelho de matéria densa, do corpo físico, porque algumas pessoas ainda precisam. Então, o guia espiritual dessa pessoa chegou, aconteceu a cirurgia, e o guia espiritual dessa pessoa chegou. E antes que eu fosse notificado pelo meio convencional humano, o guia espiritual chegou e disse, olha, só vim aqui dizer a você, o guia da pessoa por quem eu fiz a prece. É... É que está tudo bem, a cirurgia foi bem sucedida. Ah, que bom, muito obrigado por ter vindo. Mas eu não resisti. Aquela questão com a com o mundo espiritual, a gente fala, não tem nem como ocultar o que está pensando. Se fosse a espiritualidade superior, ele nem imagina que eu fiz uma prece por ele, né? Ele não acredita que eu esteja torcendo pela encarnação dele longa, né? Não então, mas vejam, por sinal é melhor inimigo preso num corpo físico que está lá, do que eventualmente nos procurando, atravessando paredes, etc, vocês não acham não, até por esse lado, eu não acho não conscientemente que tenha sido essa a minha intenção posso ter sido motivado inconscientemente um pouquinho por isso, não pensei, quando fiz a prece mas também tá isso aí o que eu, que eu sugiro a vocês quando a gente tiver um aborrecimento, uma mágoa para sermos generosos nesse sentido mais importante. A generosidade material vai desdobrar se naturalmente tivermos a generosidade pelo Espírito. Depois de a gente ter um momento de raiva, não se pode reprimir a raiva. Reconheço a injustiça, se defender se necessário, se impor se necessário. Uma situação, por exemplo, não sei se foi com essa pessoa, ela fez um ataque público e eu fui peguei o microfone, e aí então responde bem Espíritos ou vocês me ajudam ou eu vou fazer sozinho eles me ajudaram e então em seguida é, desfiz o que tinha sido dito porque coloquei um problema maior ainda que a pessoa tinha que ela tinha sido condenada publicamente no correr dos anos e na hora de me despedir estendi a mão a pessoa se recusou, puxei a mão da mesa e sacudi na frente da multidão com que a pessoa, diante da qual a pessoa queria me intimidar as pessoas atacam porque imaginam que não vão receber resposta, aí podem errar o alvo, se nós soubermos o defender, vejam, isso tem a ver com generosidade também, generosidade não é só ser bonzinho, passivo, submissa, jamais, fraternidade tem a ver com isso, me respeite, tá um, aqui é um tatame, é uma atividade pública, se você der um golpe, eu dou outro de volta, me respeite para que eu possa respeitar você, vocês compreendem, de modo nenhum é a ideia do bom mocismo porque bom mocismo é simplesmente falsidade Ele bota até a palavra até a expressão, né? bom moço, boa moça já dá a ideia de que é bonzinho, boazinha. geralmente os bonzinhos, boazinhas são ou falsos, falsas covardes, ou um conjunto das duas coisas muitas vezes pessoas que foram condicionadas desde o berço e que têm muita dificuldade e de outras vidas de ser... eu conheço várias pessoas assim muito amáveis muito doces e são sinceras são honestas Querem até se desvincular desse excesso de doçura e tem dificuldade. Tem pessoas dentro da nossa organização assim, que inclusive vêm para cá porque querem quebrar isso aí. Então, minha sugestão, depois da raiva, depois de resolver, se for necessário se defender, se defenda, sem dúvida. Defender alguém do lado, quer dizer, a pessoa se defende facilmente, mas não defende outra pessoa do lado. Eu já peguei brigas com um estranhos na rua, porque alguém foi covarde com uma pessoa que não podia se defender. Não é? Em sala de aula, por exemplo, com um colega sendo humilhado por um professor na faculdade de Direito. Isso aconteceu. Muito bem, mas sem entrar em detalhes, isso aí não importa. Transforma em riso, que não seja deboche, para não sintonizarmos com a ideia de desdém ou zombaria. Mas existe aquele riso catártico, não é? Em vez de ter raiva, a gente lembra de alguma coisa engraçada da pessoa, cai na gargalhada, fala sobre isso não dá muito espaço a ficar homenagear pessoas que aprontaram com a gente ah, mas, francamente pense assim você vai homenagear quem aprontou com você você até pode um dia concluir que não foi isso mas enquanto você julgar enquanto na sua avaliação a pessoa lhe fez mal não perca tempo nós somos treinados é treinados é mais profundo nós somos programados biofisicamente, geneticamente até para vivermos na selva. Nosso cérebro é muito primitivo. Nós falamos recentemente sobre isso, não é? A cultura estimula isso. Então a gente tem que se treinar, desconstruir esses condicionamentos, não só biológicos, biofísicos, biopsíquicos, mas também culturais. A pessoa prontou, aí a gente, bem, o que é que eu posso fazer para me Defender, proteger outras pessoas. Feito isso, agora tem que se parecer. E a gente foca, por exemplo, em abraçar as pessoas que a gente quer bem conversar, focar, vamos lembrar daquela pessoa que fez uma coisa boa por mim vou lembrar dos meus filhos então tem pessoas que vêm com a cara amarrada aborrecidas com o chefe ou a chefa estragando a sua vida familiar, é um desafio não estou dizendo que é fácil não chega em casa, as pessoas mais importantes do mundo às vezes são crianças, pode criar marcas para sempre pode fazer com que as crianças fiquem blindadas, vamos imaginar que os filhos e filhas estão crianças, blindadas para ser o que é que papai ou mamãe está sempre com aquela cara amarrada. Não é fácil, por exemplo, estar com um chefe que faz assédio moral abusivo, abusivo o tempo inteiro, pressionando e destratando alguém e a pessoa tem que se manter ali porque ela não é uma questão de interesse manter o emprego por responsabilidade, porque sabe se perder aquele emprego, como vai pagar as contas da escola, da alimentação das crianças? É muito fácil dizer que isso é uma atitude interesseira e a pessoa supor que está prostituindo sua consciência no emprego por causa do salário? Não, mas isso é responsabilidade financeira que todo adulto e adulta tem. Ter consciência que se eu pudesse estar e se puder fazer a transição para um trabalho vocacional fácil, é outra coisa. E se deve fazer com coragem, com, a, com risco, coragem conscienciosa, lúcida, com risco calculado. Ria, olha, meus, pessoas que aprontaram comigo por um tempo, a gente fica aboecido, depois a gente ri para danar. Se vier raiva, ah, não, 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 a gente transforma em riso imediatamente. Essa é uma sugestão para o meu perfil funciona. Para você pode ser outra coisa, mas ficar, secar comendo de rancor. As outra pessoa está se divertindo, que aprontou com você e fica imaginando, deve estar tá sofrendo em casa por minha causa. Não dê, a gente fala isso em em Sérgio de Pedir, não dê ousadia, não dê atrevimento, não, não permite esse abuso da pessoa sobre você. Ela perguntou, ah, mas eu sofri um trauma na infância. Realize-se. Tem uma fala carregada e que parece uma respostona que você dá. A melhor vingança é o sucesso. Pois então, se você tem um instinto vingativo, transforma em sucesso. O maior sucesso de todos é estar bem. Estar em paz, estar feliz, não sucesso para mostrar aos outros. Há bilionários infelizes atormentados porque o outro passou do primeiro lugar, do mais rico do mundo, tem um iate 10 metros maior do que o iate dele ou dela, caramba, você está com um corpo que não sabe se vai estar vivo amanhã, nós temos algumas estupidezes assim, não é? Então vamos começar com a generosidade, com nós mesmos nos protegendo, protegendo nossos queridos aquele exercício de chegar em casa, numa situação bem estressando do trabalho, Lavar as mãos, lavar o rosto, não puder tomar banho, fazer uma prece, desligar-se do bem trabalho e abrir um sorrisão para falar com seus filhos e suas filhas. Isso pode ser altamente terapêutico. Shirley MacLaine contou um episódio que me marcou muito. Ela disse que, é, numa certa situação, ela precisava, em uma solenidade obrigatória, aquelas situações sociais que são, na verdade, vinculadas ao trabalho. Ela não especificou exatamente qual foi a solenidade. Ela disse: o que, que eu faço? Eu tenho que ir. Eu estou péssima, aquela coisa dos eufemismos e vocês, irmãs, amigas, mulheres. É tão bonito isso, né? Vocês criam hipérboles na fala e às vezes parecem não estar sendo autênticas, e estão sendo muito autênticas. As mulheres usam mais esses, esses superlativos, né? E é, ex, não, não são superlativos, não é exageros, mas não são. São formas de expressão. Tô péssima estou arrasada ela falou alguma coisa do gênero que ela é uma mulher bem completa mas um espírito feminino obviamente, obviamente na minha opinião e não que eu fosse o problema ela ser masculina em corpo de homem vocês estão entendendo né minha opinião apenas então estava arrasada e eu precisava chegar na, naquela festa bem mas bem eu sou prof... a minha profissão é, é atuar então eu vou fazer bom uso da minha capacidade eu sou treinada para ensinar. eu vou chegar ensinando, que estou muito bem feliz, que eu preciso, vou ter que apelar para esse expediente. E ela comenta que chegou em casa, depois fez, condicionou-se a isso, foi determinada a ensinar que estava bem, sem estar bem, e ela disse que tomou um susto, quando abriu a porta de casa, e tinha um espelho no hall, ela abriu a porta, chegando do final dessa festa, e ela estava com ah, os calçados pendurados <risos> pelas salsas, os saltos, o salto alto, numa das mãos e uma taça de champanhe na outra. Ela tomou um susto quando se viu no espelho, feliz e bem. E ela disse: Conclusão. Estado de espírito e humor muitas vezes. Não passam de uma escolha. escolher estar bem. Alguém quer aprontar com você. Alguém está se divertindo às suas custas. Uma pessoa má. Não, preste dê, dê atenção. Invista sua alma, seu coração em quem merece, em quem quer bem a você. Em quem até pode não ter tempo para lhe dar a atenção que você gostaria, mas você sabe que a pessoa está oferecendo um bom serviço a você, não acontece isso, Mas imagina um chefe muito ocupado de uma organização, você sabe que a pessoa não dá o tempo que você gostaria de ser mais próximo daquela pessoa, mas toda ação daquela pessoa com você é benevolente, você percebe a intenção de ajudar, de educar, de o momento profissional que abre portas, etc, poxa, pense nesse esse colega, que está na, num ponto, é um colega, o chefe é um colega, numa hierarquia, num ponto na hierarquia funcional da organização, mais alto do que aquele outro colega do seu lado, ou a colega, um colega ou a colega, que está hostilizando você, que está tentando rasteira, se proteja, fique atento, atenta, para se proteger. Mas não se deixe intoxicar, não se deixe envenenar, porque se a gente fixa o foco que quer, esses seres vão perdendo o poder sobre nós. Não é interessante isso? É. Vamos então passar para a nossa segunda pergunta. Vamos ver se eu respondo bastante perguntas hoje. O máximo que eu puder é que eles autorizarem, porque eles ficam abrindo parênteses, né? Muito bem, próxima. Obrigado, Wagner, você botou aqui mais para canto. Sônia Maria Linhares, de Palmas, Tocantins. Poderia comentar sobre receio em relação a profecias apocalípticas? Sônia, bem apropriado, porque... É, mais do que só profecias no sentido de médiums ou astrólogos paranormais que estejam fazendo profecias proféticas nós estamos vendo comunidades científicas em peso dizendo que nós estamos na beira do Armagedon e por vários caminhos, nós temos aqui com frequência falado sobre isso, não é? em termos ambientais ecológicos há muitos cientistas que quando têm acesso às falas deles e delas Fica bem claro, na minha opinião, que estão sendo polidos ou conscienciosas com a multidão. Não vamos criar pânico. Mas muitas e muitos estão já convencidos, convictas, de que a humanidade tem alguns decênios diz, uh, de existência. Nós, como civilização na Terra, temos só algumas décadas a mais para sobreviver com tragédias. Isso já está certo. As tragédias climáticas são uma profecia, propriamente. Isso é uma previsão cientificamente garantida. A gente não sabe a quanto disso vai acontecer. Mas tragédias climáticas? Isso é seguro. Estamos, O problema é saber se passamos o tipping point, o ponto de não retorno, o ponto de inflexão, de reverter esse quadro de destruição dos ecossistemas. Autores que acham, autoras, que passamos esse ponto. É um fato. Aldous Huxley, por exemplo, então, hoje é o dia de citar as datas, né? 1894... 1963, se não estiver enganado, ele falou uma coisa bem interessante. Os fatos não cessam sua existência, não deixam de existir, porque sejam ignorados. Não adianta a gente tapar os olhos e dizer ai meu Deus, o mundo não está se acabando. Não. É. Primeiro, quero transmitir para vocês minha convicção pessoal, minha convicção mais profunda de que essa humanidade está salva. Não vai haver extinção da civilização humana na Terra. Mas há ah, que preço? Como, ah, por quanto tempo vamos sofrer? Quais? quantas, em qual, em qual escala de tragédias ecológicas, climáticas, etc? Quantas secas, furacões, inundações, terremotos, o que, que vai acontecer? Fome, miséria, confronto entre povos, nós não sabemos, à medida do que vamos passar nas próximas décadas. Não, é uma coisa para... tem muita gente gargalhando e de, de maneira imbecil. Bem, isso fica para as próximas gerações, porque eu não vou estar aqui mesmo. Quantos anos você tem? Eu faço 51 anos em uma semana. Eu estou certo e com boa base no que os cientistas estão falando, e há cientistas, em várias disciplinas, de várias disciplinas científicas, até Deus, materialistas estão falando isso de que no espaço dessa minha existência ainda, se eu tiver a honra de ter uma existência física longa, nos próximos décadas, e o próprio, 30 anos, 30 anos à frente, chegar a 80, é uma honra, não é? Se estiver saudável, melhor ainda. A 90, não é implausível, não é exagerado pensarmos em chegar a 90 anos com certa saúde, principalmente por causa dos recursos da moderna medicina, da farmacologia, etc, etc. Se tiver essa honra, ou digamos que um de nós com 50, 51 faço nesse mês, quem tem a minha idade, muitos de vocês vão chegar a isso, e vão acompanhar tragédias sem precedentes da história uh, da, da desta humanidade, considerando só no período pré-histórico surgida a civilização humanária na Mesopotâmia no Egito, no antigo no Vale do Nilo, bem... Não, não foi bem assim. <risos> isso é história convencional, isso vai ser revisto. Porque há evidências arqueológicas, sobejas, que houve civilizações de muito mais milhares de anos antes disso e muito mais avançadas em alguns aspectos tecnológicos que a nossa própria. A começar das próprias pirâmides do Egito Antigo, que são consideradas como o início da nossa civilização, Egito Antigo e Mesopotâmia, né, com as várias os vários povos que habitaram aquela região entre os rios Tigre e Eufa, Eufrates, mas no próprio Egito Antigo não se sabe ao certo. Existem algumas teorias forçadas para dizer como é que aquelas pedras foram, como aqueles blocos gigantes foram colocados e é, uns um sobre os outros, etc., quais as funções, se aquilo aqui é uma, é uma máquina, ou foi o que seja, para alguma função de comunicação, ou de uma rede de comunicação, e é, né, energia e de sustentação do padrão consciencial vibratório da Terra. Não vou entrar nesse particular, mas observem, é um, dos, um dos que mais impressionaram, pesquisem, há, há um templo, por exemplo, encravado, amigos amigas, um penhasco, imagine, um penhasco rocha pura o templo cravado e com detalhes de escultura um templo budista dia aproximadamente, não sei se pouco depois ou pouco antes da, do início do nosso calendário Gregoriano Cristão detalhes a, a, a qualidade da escultura gravada na rocha nós não temos tecnologia para isso hoje não só a qualidade da escultura, tudo bem, mas gravado na rocha. Como fizeram isso? A parte da lateral de um penhasco. E lá no momento, lugar onde seria um altar, a figura do Buda, e, dentro de uma estrutura que fica óbvio tratar tratasse de uma nave espacial. Tudo bem, não foi uma nave espacial. Então nos expliquem o que foi, que tecnologia é essa? Há um outro tempo no na África, que foi gravado na rocha, tá a mesma coisa, mas só que de cima para baixo. E há templos com vários compartimentos internos, da mesma forma, com uma precisão, usaram um que Laser? Que tecnologia foi essa de engenharia civil, que não existe hoje? Blocos monolíticos que foram levantados para serem colocados em cima de estruturas que hoje nós não temos guindastes para fazer isso. Hoje, hoje, leiam, isso são evidências arqueológicas nós não podemos dizer que não há como negar, existem esses ambientes, são sítios arqueológicos espalhados pelo mundo inteiro só para falar da tese da, nossa, da existência da, de civilizações superiores às de hoje aqui na própria terra se esses grupos, essas comunidades tecnologicamente avançadas saíram da terra, visitaram por um tempo ou foram destruídas Podemos colocar interrogações, mas que elas existiram, existiram. Nós temos as provas arqueológicas. Ponto. Depois, as evidências de que essas civilizações ainda estão nos observando mesmo. Quer nós queremos quer não. E por que não são mais ostensivas, mais do que já há evidências, mesmo com toda a preocupação em ridicularizar o assunto? Porque eles, como todas as comunidades, eles e elas, todas as comunidades e seres realmente superiores, não violam o nosso livre-arbítrio, não querem se impor, vocês têm que admitir que nós existimos, vocês já pensaram o colapso que seria em nosso sistema religioso, cultural, socioeconômico, se descobríssemos, não à toa, autoridades militares, serviços de inteligência nos Estados Unidos estão assustadas com a frequência de fenômenos OVNI, por que esse pessoal está assustado? porque imaginavam que estavam no topo e, de repente, há civilizações acima. E se nós não temos um perfil sempre... Ah, eu sou fã do povo americano. É um povo muito generoso. Fico aqui com muita satisfação generoso Mas há pessoas que têm uma mentalidade de eu estou tranquilo e seguro porque eu tenho uma arma mais forte, eu tenho mais poder militar. Se alguém for mais forte que eu, eu fico assustado que essa pessoa pode me dominar e me destruir civilizações superiores, fiquemos em paz quando pensarmos em profecias apocalípticas nós estamos sendo observados observadas eu creio que elas e eles não vão deixar não só civilizações superiores de outros ou sistemas planetários, galáxias universos paralelos, também mas sem precisar de corpos também porque se a gente precisa de ver, amigos esses ovnis aparecem, fica claro para minha, minha perspectiva que eles desaceleram só para que a gente filme, não é? Nossa, essa, essa manobra aqui não é aerodinamicamente possível para a tecnologia daqui. Mas, na verdade, eles estão desacelerando muito para poder a gente perceber, porque eles podem passar de forma totalmente imperceptível. Mas eles se fazem perceber um pouco mais para dizer, atenção, vocês estão debaixo de vigilância, há liberdade até um certo ponto, depois, não. Então, como, como facearmos essas profecias? Vai passar. Vai passar. Nós estamos sendo supervisionados. Algumas civilizações aparecem sim. É só olharmos a história da. A mesma história convencional. Civilizações tirânicas são substituídas por outras. Impérios somem para surgirem outros. Cada vez que o império desaparece e é substituído por outro, o império que vem em seguida é menos perverso, menos opressivo que o anterior. Demos uma, façamos uma recapitulação rápida da história da humanidade, vamos perceber isso, eu sei que há pessoas que vão dizer que não, eu creio que elas não estão sendo imparciais então, certos impérios, certas civilizações podem desaparecer, sem dúvida certas culturas podem ser dissipadas e outras virem a assumir a frente, nós precisamos mudar todo o nosso paradigma sociopolítico econômico, para uma perspectiva verde de integração e interdependência com os ecossistemas por exemplo essa civilização que vivemos hoje, baseada em consumo, em progresso não sustentável, isso é simplesmente é, claro que vai ter que desaparecer. Então, tranquilize-se. Os próprios seres com quem, se você quiser ouvir meu, meu testemunho, os seres a que eu tenho acesso, têm falado com, de forma categórica que essa humanidade está salva. A presença da civilização humana neste planeta está salva a presença está salva, nós como seres humanos aqui continuaremos quantos de nós em termos de população quantas cidades serão inundadas não é? não sabemos, porque então o livre arbítrio de indivíduos e coletividades está sendo respeitado, é um paradoxo eles antecipam por causa do nível de capacidade de prospecção de antecipação é, de como utilizaremos nosso livre-arbítrio, se vai haver ou não a salvação da nossa civilização na Terra, nossa comunidade planetária, comunidade humana. Existem comunidades superiores, angelicais, né? vamos sobreviver. Mas vamos passar por maus bocados. E é interessante que a gente diga isso, porque veja, Jesus, como, quando fez as profecias de que haveria maus momentos, ele disse, para que quando isso aconteça, vossa fé não se abale. Então, para que nós não nos abalemos, contemos, isso é um fato. Nós fomos extravagantes, irresponsáveis, fomos é, perdulários e predadores com os recursos da natureza, em relação à natureza. Ainda somos bastante cruéis com animais, não é? E tudo isso tem preço, todo ato tem consequência, causas levam a efeitos. Mas nós vamos sobreviver tranquilize-se, procure analisar friamente, racionalmente, o que você pode fazer. O que nos tranquiliza é nós nos uh, posicionarmos de uma maneira a sentirmos que fiz a minha parte, o resto eu entrego a Deus. Estou agindo nas redes sociais corajosamente, apresentando minhas opiniões, no seio da família, no ambiente profissional, acadêmico, eu estou fazendo o meu melhor, o resto eu entrego a Deus. Temos que nos acerenar, e é o melhor que nós podemos oferecer. Uma outra mensagem, de origem de Maria Cristo, assinada por outro espírito, publicada no nosso é, site e no Facebook, sem revisão ainda, nem conceitual, nem supervisão, sem revisão vernacular, nem supervisão conceitual, mas está disponível, fala sobre isso. Se você fica bem, não é... algumas pessoas mais sensíveis podem dizer é imoral ficar me sentindo bem, muita tanta gente morrendo de Covid, não, sim, nós podemos nos sensibilizar ter empatia, mas podemos também dar um passo atrás para ajudar as pessoas, eu preciso estar bem quando eu vou socorrer uma pessoa afogando eu não posso, ah, vou me solidarizar vou abraçar-me com a pessoa e vou, vou afogar junto com a pessoa para estender a mão e dar apoio a alguém nós temos que ir para o próprio eixo temos que estar no mínimo equilibrados, equilibradas para depois estarmos mais ou menos pacificados, apaziguadas quem sabe, felizes, desde o que é possível numa situação crítica como a que vivemos, não é? E antes de passarmos para o nosso próximo intervalo, os bons amigos espirituais pedem que eu cite Aristóteles, que quando vocês virem, virem alguma coisa extravagante demais aqui do que eu estou falando, Aristóteles que viveu, não deve ser difícil, o pessoal já deve ter algum slide preparado, de alguns meses eu sei que eu citei, mas em outra passagem de Aristóteles, é, 384 a 322 a.C. Aristóteles, um dos pais da filosofia ocidental, do pensar ocidental, é, disse que, para a grande genialidade desses seres que eu apresento, posso garantir que eles têm como afirmar que nós estamos salvos. Não, não é possível o um grande gênio sem um toque de loucura. Esse toque de loucura, ele falou de fato como um distúrbio cognitivo, mas o que nós queremos dizer aqui, é que às vezes parece o louco, ou infantil, ou piegas, mas isso não é plausível, não é razoável, não é realista, é realista. Nós já passamos por momentos tão difíceis na história da nossa civilização, e o engenho humano conseguiu dar a volta por cima, é um período crítico, nós vamos unir, nos unir desde o início do século, o Espírito de Minhas Paz é o guia da nossa instituição fala, e, e meu pessoal, não é? toma conta, né? de nós seres humanos com todas as nossas limitações fala sobre a humanidade de se unir através dessas tragédias climáticas pandêmicas, todos esses problemas que ameaçarão de sobrevivência a sociedade inteira pensemos a respeito, nos tranquilizemos façamos o nosso melhor e o restante coloquemos as mãos de Deus. Eu vou fazer um intervalo muito rápido, são cinco minutos para você. você pode ligar um timer no seu celular, para você botar uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora, <risos> respirar um pouco fundo, conversar com alguém ao lado, à distância, que esteja acompanhando com você a nossa palestra e estiver assistindo ao vivo, para você comentar alguma coisa e fazer alguma associação, porque às vezes a pessoa fica atenta e quer compartilhar, cinco minutos de intervalo, voltamos logo em seguida com mais uma pergunta de vocês que sempre vejo aqui ao vivo junto com vocês Vol voltamos, falando plural por eles também e elas, não é o, a primeira pessoa majestática o nós querendo dizer eu, não, não, não eu com eles e elas, graças a Deus eu não teria condições de fazer esse trabalho de, mas isso com muita franqueza, graças a Deus tenho consciência, sem esses seres darem a sua supervisão misericordiosa e genial Voltamos já, já, depois desses cinco minutos de intervalo. Amigas, amigos, a minha equipe me chamou a atenção aqui de que eu não tinha... Falei a, a idade, não era exatamente a idade de Confúcio, que há uma polêmica aí sobre a, a idade dele. Eu, normalmente, sempre tive acesso a em 51 a 479 anos de Cristo. Acabei não falando, né? E temos os slides prontos, né? As, as, as figuras, os vultos históricos que citei da antiguidade, aqui está difícil que escutem o 479 e o próximo, por favor. Então não foi exatamente 73 anos, né? A fala 71, 72, 73, as figuras muito antigas, muitas vezes há controvérsias sobre documentos que são base para que se cite, citem essas pessoas. Pois não, o próximo. Aldous Huxley, o gênio é, escritor de, ele é mais conhecido por Adorava o Mundo Novo, Eu Prefiro Sabedoria Perene, fabuloso livro já citei aqui algumas vezes, 1694 1963, normalmente são autores que eu, volto a citar porque eu gosto mais então às vezes até os slides já estão prontos, o próximo por favor Aristóteles, 1684, 122. foram esses que eu citei, não foi? então as datas estavam certas. eu não tinha citado com licença, eu não tinha citado foi é, Confúcio as datas, acabei me empolgando aqui com as outras questões e não citei então, a próxima pergunta, por favor. Ivana Vieira, Fortaleza, Ceará. Como viver relacionamento romântico de forma responsável e sem exageros? Tendo, Ivana, outros relacionamentos profundos. Quase sempre os autores e as autoras da área de uh, orientação a casais dizem que é muito fácil nós colocarmos, e principalmente se valorizamos muito um certo relacionamento conjugal, romântico é, de sobrecarregarmos o relacionamento exigirmos muito da pessoa ou darmos uma atenção excessiva que pode ser sufocante ou invasiva e ou invasiva se nós temos amizades sólidas se nós temos outros relacionamentos e principalmente se não colocamos aquilo como objetivo central de nossas vidas desde a época que o trovadorismo do século XII para cá e Hollywood nos anos 140 nos trouxe um reforço disso e que no final o mocinho ou a mocinha da história recebe o prêmio de um amor romântico, perfeito nós criamos essa ideia de que ah, o idílico a experiência utopicamente feliz tem que ser um relacionamento conjugal, afetivo, sexual isso é pobre, isso é uma mentalidade adolescente é óbvio, eu sou, eu sou casado é óbvio que o relacionamento conjugal que tem uma experiência conjugal, amadurece. Aí eu me lembro de uma vez, uma pessoa disse assim, e sobre homossexualidade, que eu sou casado com uma pessoa do mesmo gênero desde 2009, Wagner vale que citei há pouco. Primeiro casamos numa cerimônia religiosa e social. Depois, quando foi possível, um direito pátrio, em 2013, na mesma data, 21 de junho, nós casamos no civil. Então, é muito fácil. Fa... Alguém disse... O que você acha sobre a homossexualidade? Não, depende da maturidade psicológica. Bem, é, a pessoa fica mais imatura se ela não tiver experiências conjugais, românticas. Sem contar que a pessoa pode estar mentindo e ter outras experiências por trás. Amigos, amigas, essa é altura do campeonato. Falarmos sobre isso. A maior das pessoas esclarecidas, quando vê alguém assumindo-se publicamente um homossexual, perceba, essa pessoa eu garanto que é mais honesta. Agora o outro ali do lado que está dizendo só que é hétero, a gente, em princípio, dá um voto de confiança que está sendo honesto ou honesta, mas é a convenção, é o que a pessoa mais com aquilo, com aquela afirmação vai ter mais benefícios vocês compreendem? às vezes não convém, é tão fácil, há alternativas como falei na palestra da semana antepassada quantas pessoas muito mais femininas que eu quantos homens gays, muito mais femininos que eu que casam-se às vezes foi por felicidade, porque se vinculou profundamente a pessoa, mas às vezes é mais gay do que eu, por exemplo, mas não quer assumir, bota um casamento de fachada, esquece de batalho, que subiu tudo, que sublimou, ou oh, gente, uma função fisiológica, e mais do que só fisiológica a parte sexual, uma relação diferente, que amadurece, que dá experiências diferentes à pessoa, que é isso. Vamos amadurecer um pouco o discurso, vamos ser mais sérios, e sinceros e honestos nesse discurso, não é? Então, mas sem exageros. O ideal é que tenhamos amigos sólidos, amizades sólidas, aí já não é fraternidade, só amizade. Dentro ou fora da parentela biológica, não vincular-se só à parentela biológica. De novo, fica a questão do semelhante genético, o impulso animal. E também o cônjuge seja um amigo ou uma amiga. A amizade deve ser um referencial. Todo exagero nos conduz à idiotia eu falei de idiotia, eu falei de gênio agora, né? Há pouco antes do intervalo de Aristóteles, que toda a grande genialidade, o grande gênio tem um toque de loucura, mas tem uma fala sobre idiotia ou imbecilidade bem interessante, e um o único que até agora tem que está entre nós, no plano físico, Warren Buffett, um financista extraordinariamente considerado genial, ele disse que ele nasceu em 1930, antes que eu esqueça a data de falar, a data eu falo 1930 está, então portanto com 91 anos, ou fazendo 91 nessa época, que pena, um grande homem, Pena a gente sempre lamenta, não né? ficar entre nós, quanto mais nós tivermos o plano físico, pessoas que estejam fomentando a, o crescimento e a prosperidade, quando houve aquela crise imobiliária é, terrível em 2008, ele fez um investimento bilionário na indústria imobiliária, e as pessoas sabendo que ele é um grande filantropo, ele entregou uma quantidade de bilhões de dólares em dezenas de bilhões de dólares, de dólares à, à fundação de Bill e Melinda Gates. Entregou assim, né? Isso, é, sabia que o casal era sincero nesse seu trabalho. Então, como já sabiam desse traço, o Warren, Warren Buffett, um jornalista, ou uma jornalista, não me recordo o gênero, perguntou, o senhor fez isso para ajudar o, a crise a dissipar Agora vocês vejam, a pessoa está com intenção caridosa e filantrópica e alguém quer que a pessoa se assuma publicamente como, como uh, tendo intenção benemerente, e ele diz, não, foi só para lucro mesmo. <risos> Nós podemos dizer, também para lucro, mas é claro que ele fez uma jogada para ajudar o país, se ele tinha um poder financeiro suficiente para é, contrabalançar um pouco o estado da crise. É a minha opinião, vocês podem discordar, me acharem ingênuo, ingênuo nessa perspectiva, mas eu creio que tem evidências suficientes para dizer o contrário. Warren Buffett disse que um idiota com um plano derrota ou pode derrotar um gênio sem um programa, um planejamento estratégico, um projeto de vida. Mais do que planejar em minúcias, esperar que as coisas aconteçam dentro do previsível, porque a vida é muito complexa para que nós possamos antecipar tudo. Vamos fazer programações em linhas gerais, deixar que os eventos se ajustem de acordo com circunstâncias que nós não podemos antever. Genial isso de Warren Buffett, né? E por que que algumas perguntas nós agora apresentamos assim dessa maneira? Parece tão aberto, não é? Mas é isso mesmo. A melhor forma de ficarmos pessoas interessantes é não estarmos desesperados ou desesperados atrás de alguém. Se a gente está bem e se é feliz na vida conjugal romântica, de repente a gente fica interessante no mercado do casamento. Porque vê-se que a pessoa é interessante, está bem, é capaz, é competente naquela área. Então, valorize-se. E como é muito melhor? Como é um sinal de grande maturidade, pessoas escolherem o divórcio para estarem bem consigo mesmas, quantas pessoas anulam-se, castram-se, vivem verdadeiros pandemônios domésticos para manter as aparências. Acho muito nobre, Mas estou convencido de que é muito nobre, a pessoa está disposta a divórcio. E saí do um divórcio, fiz um divórcio por alguns meses com Wagner, em 2019, alguns de vocês acompanharam, fiz durante alguns meses, voltei atrás, Aí fizemos uma nova celebração, um recasamento, em 17 de novembro de 2019, é recente. Há 10 anos parecia que alguns problemas estavam inconciliáveis e depois de três meses e meio de afastamento, resolvemos. Mas acho que é, estou convencido, a lei do divórcio está é, falada no Brasil, é vigente desde 1977, lembremos disso. Qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe que o divórcio é uma necessidade humana, embora não desejável para ninguém, é uma crise. Mas casamentos morrem, demissões acontecem, falências existem, enfermidades, morte física. É muito comum uma pessoa, né? Foi demitida de uma empresa, ou um amigo se afastou de mim, aí a pessoa se sente vitimada. Às vezes ela aprontou para caramba, mas não admite, ela tem uma imagem idealizada de si. Às vezes ela ganhou uma vida ao lado daquela pessoa. Ganhou uma atenção, teve uma oportunidade e não aproveitou como deveria, não agiu à altura. É muito fácil depois condenar. É muito fácil ter uma perspectiva da vítima, que é a perspectiva infantil da criança, que justifica que ela foi sacrificada mesmo, se ela realmente estava numa posição de vítima, foi injustiçada, então outra pessoa deve estar muito mal e ela deve estar muito bem, não é? Geralmente é o contrário, a gente vê que a pessoa está péssima, a que se sente vítima. E a pessoa que está sendo considerada o algoz, ou a algoz, na verdade está muito bem, está com amigos ou amigas melhores, ou um casamento melhor, ou uma carreira diferente para melhor, etc, etc saímos desse paradigma tolo, mesquinho, medíocre, de não assumir, não enfrentar a dor da própria culpa. Pessoas cheias de soberba, dissimuladas, aí fica encenando o tempo todo, a gente faz de conta que não está vendo que a pessoa está encenando, pega na mentira várias vezes, chega uma hora que a gente cansa e manda embora, ou apenas se afasta. A pessoa se sente vítima porque não imagina que nós vimos muita coisa que ela não estava falando e a gente não precisa dar satisfações para se afastar de alguém, não é? precisa porque se a gente descobre que não convém falar a ela tudo o que nós sabemos sobre ela às vezes é um presente especial, na hora da demissão isso até é um trabalho de mentoreamento, deixa uma pessoa, vem cá você como um jovem ou uma jovem do mercado de trabalho eu vou dizer a você quais são os motivos da demissão depois de oferecer várias advertências para que a pessoa se corrija, não corrigiu você está sendo demitido demitida, por isso, por isso, por isso, por isso. Aprenda com essa lição da demissão para não cometer no próximo, no próximo emprego. Mas às vezes a gente já sabe que a pessoa não vai aproveitar, ela se sente perfeita, ela se sente vítima, ela é a melhor de todas e... Diz que não, que não está nesse complexo de vítima, ela acha que foi só vitimada mesmo. Mas vamos chegar lá, quando a gente chega lá vai saber. E é prático, é óbvio, a gente olha de fora e dá para ver pessoas isentas que observem observam de fora percebem, percebem, não precisa de muita profundidade psicológica ou uma capacidade muito arguta para perceber as malandragens que a pessoa aplica contra si ou contra terceiros, ou contra terceiros, aquela pessoa em que a gente sempre desabafa, fala tudo, mas ela não retribui, ela não se confidencia conosco, a gente confia e ela não abre, a gente pergunta alguma coisa, ela mente quando a gente pergunta especificamente alguma coisa, e ela não percebe que nós sacamos que ela estava mentindo. Nossa, é, quanta presunção, quanta mediocridade, casada presunção. E não só mediocridade intelectual, mesquinharia no campo emocional. Pessoas presunçosas, medíocres às vezes perversas, mentirosas a mentira sistemática deliberada, a encenação de ter um sentimento e ter outro a pessoa ocultar alguma informação sobre si é uma atitude irresponsável mas mentir deliberadamente e às vezes quando não convém não é compatível com o grau de intimidade se fazer uma pergunta e a pessoa não responder sinceramente a pessoa faz uma vez duas, três, cinco, quinze vezes o correr de anos, a gente chega essa pessoa não merece mais minha confiança e a gente se desliga. Esses eventos são normais. A gente não pode se sentir numa tragédia porque a amizade terminou, porque um casamento acabou, porque um emprego não deu certo, ou um empreendimento. Que seja. São fenômenos normais. Se nós ficarmos, observemos pessoas de êxito. Elas não se colocam como vítimas. Elas podem até reconhecer quando elas foram vitimadas. Mas elas saem de cada pancada melhor, ou melhores de maneira melhor, quando eu disse melhor, é, como advérbio, né? Ou melhores se eu como adjetivo. Elas saem melhoradas. Passa um crise, sim, depois de um divórcio, de uma demissão, a pessoa pode se pega de surpresa. Mas passado um tempo, ela está estabilizada numa situação muito melhor do que estava antes. Isso é a prova de que a pessoa tem razão de se sentir vitimada. Mas ela, depois de algum tempo, não está melhor do que estava antes, hum, então, há alguma coisa mal contada na sala de justiça, do papo dessa pessoa ou da própria cabeça dela estar a sendo honesta com os outros, mas mentindo para si mesma. Prestemos atenção, prestem, observemos com mais senso crítico, não menos. Então, quando a gente apresenta assim de formas, de forma uh, ampla, de diversas formas amplas as respostas respeitando a inteligência, o discernimento o livre-arbítrio e os paradigmas culturais, os perfis psicológicos de quem nos ouve. É um público muito heterogêneo. Nas nossas palestras fechadas, nós temos três na semana para um grupo de algumas centenas de pessoas que tem autorização a assistir essas palestras. Aí eu falo bem mais detalhada, intimamente dando opiniões bem mais polêmicas, bem mais controversas. Mas aqui por um respeito, até a menores de idade que podem estar nos ouvindo. Eu acredito com o Espírito de Jesus Paz é que ninguém poderia assistir com menos de 14 anos as nossas palestras. Mas tanta porcaria está exposta na internet, tanta loucura, em nome de Deus até. Afirmações, discursos diabólicos, Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Fiquemos atentos e atentas, profetizas também. Fiquemos atentos e atentas. Ah, abramos os nossos olhos. Vamos lembrar o que Sócrates falou. Eu tenho citado Sócrates com frequência. Sócrates, né? Um dos pais da civilização ocidental. você citar logo a data, para não esquecer. Então, e, e, não aconteceu o que aconteceu agora. 470, tem também polêmica sobre a data de nascimento dele. Se não me engano, é 470 ou 369, 469 de Cristo, até 399 a.C. de Cristo. Sócrates disse, não, disse que em algum momento eu cito alguns autores mais vezes porque gosto mais, não é? e são considerados mais importantes que em ele não podia ensinar nada a ninguém, coisa alguma pessoa nenhuma, a única coisa que ele podia ensinar era a pessoa pensar e aí de onde vem a maiêutica socrática, não é? ensinar a heurística ensinar através de perguntas e a pessoa vai no diálogos, ele trabalhava muito com diálogos ele respondia com perguntas para que a pessoa fosse levada a um nível de percrição intelectual, filosófica, psicológica e espiritual. Um nível de percrição mais profundo, mais amplo, mais complexo, mais realista. E respeitando a transcendentalidade também. Não é? Poderíamos pensar sobre tudo isso. Por outro lado, se a gente se sente travado, por exemplo, a própria questão do amor romântico ou em certas amizades. O que eu diria mais é como dá certo em relacionamentos interpessoais, quaisquer que sejam. Nós não recebemos aulas sobre isso, não é impressionante? Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, no, em cursos superiores, é só se a pessoa procurar. Mas, é, se vamos para as escolas, quando falo escolas superiores, né, de psicologia, nós vemos, tomamos aulas, aulas realmente de como enfrentar crises existenciais, de como... É, administrar relacionamentos então vamos colocar que nós precisamos fazer mudanças, não há progresso George Bernard Shaw também já citei aqui algumas vezes no correr dos anos o grande dramaturgo britânico 1856 a 1950 George Bernard Shaw disse algo interessantíssimo sobre isso, que pode ser o seu caso é o, creio que seja o caso de todos e todas nós Nenhum progresso é possível sem mudança, mas ninguém muda nada se não é capaz de mudar. Eu tô, posso estar tá invertendo a ordem de como ele falou, viu, amigos e amigas? É, mas uma pessoa que não muda sua mente não pode mudar coisa alguma, ou então ao contrário, ninguém muda coisa alguma sem primeiro mudar sua mente. Não adianta eu, primeiro, mas mudar a mente não é me ajustar ao que o outro queira. Eu tenho que ser eu mesmo, como eu estou hoje no estágio evolutivo em que eu me encontro para que eu esteja me, esteja me relacionando com pessoas que se compatibilizem com minha verdadeira identidade mas quando eu percebo que a minha, meu conjunto de comportamentos tem traços viciosos que eu preciso corrigir me educar então eu preciso estar disposto a fazer essas mudanças, não esperar aqui de fora o que acontece, que eu não estou sendo valorizado, eu não estou sendo valorizada, aquele chefe foi injusto, aquela esposa bandida, o esposo bandido, se nós sempre somos vítimas, vemos na autocomiseração, esperando também a piedade alheia, bem, não vamos sair do buraco, ou nós assumimos o leme de nossas vidas, a responsabilidade pelo que acontece conosco, isso não tem nada a ver com a lei de retorno, inclui é, não descarta a lei de retorno, inclui. Porque começa com os, o comportamento equivocado numa mesma existência. Se uma pessoa se ajusta a se comportar de forma muito boa, ela pode inclusive cancelar eventos kármicos programados para aquela existência, porque ela já começou a pagar com o bem que faz o mal que teria que sofrer para gerar o crescimento que ela antecipou iniciativa própria. Chico Xavier contou um caso bem interessante numa das suas obras psicografadas de um sujeito que era um homem boníssimo, benevolente e ao extremo. Impecável na conduta em todas as áreas da vida dele. É um, um grande profissional, é, é um profissional é, simples no sentido de prestígio para o mundo. Aos olhos de Deus tudo é diferente. Era um operário de uma fábrica um profissional impecável na pontualidade, no cumprimento de seus deveres, um pai de família exemplar, um esposo excelente, era ligado a uma instituição kardecista, ele era um bom cumpridor das regras, segundo a doutrina kardecista, nós somos ligados ao meio cardecista até 2008, e há pessoas dessas, é claro, em todos os ambientes, fui católico e fui cardecista. até os meus 16 anos, fui católico, dos meus de 18 até 18 não, 17 17 até 38 foi cadascista e depois nos desligamos é isso porque nos identificamos com outra coisa não significa que vamos condenar a igreja católica responsável por uma, um rebanho né? uma aglomeração uma comunidade de mais de um bilhão de pessoas nós temos que ajudar a igreja católica a não ser tão atacada como é, porque as reações não costumam ser severas. É claro que há crimes em uma comunidade com um bilhão de pessoas, é claro que há todo tipo de gente. Precisamos ter a igreja católica, precisamos ter a doutrina espírita na Terra, como as diversas doutrinas evangélicas. Devemos evitar os abusos, os crimes, os erros em todos esses ambientes, em todos os ambientes humanos. O mal da humanidade não é a religião. Porque tem gente que quer dizer, ah, se não fosse a religião, tem, tem gente que dá esse papo, tem esse papo, né? Já já volta ao caso do Chico Xavier. Então, vamos dizer o que? O mal da humanidade é a ciência, porque criou a bomba atômica. Ou a política, porque os maiores genocidas da humanidade foram políticos, né? Grandes estadistas, não é? É isso? Ou se encontramos um médico ou uma médica que é uh, improba ou improbo no seu comportamento, então, vamos ver. não consulto mais nunca mais médico nem médica nenhuma, não acredito, mais, não acredito mais na medicina não vou mais um remédio fez mal, não foi bem aplicado não foi bem administrado, não acredito mais na farmacologia, nunca mais vou é, permitir que ninguém prescreva uma medicação para mim mas as pessoas tratam a espiritualidade de Deus dessa forma há algo não racional nisso aí muito francamente, amigos e amigas eu percebo que muita gente caminha para o ateísmo assim Alguma coisa eu não entendi. Logo, Deus não existe. Logo, minha inteligência é limitada. Eu sempre parto do princípio que alguma coisa que acontece nos eventos da na natureza do universo humano o que for, alguma coisa eu não estou alcançando. Me esforço para refletir e para as minhas condições cognitivas limitadas de ser humano, vem a resposta. Recentemente estávamos falando em grupo aqui, nessa, nesse retiro. Bandos, voos, as manobras de bandos de pássaros amigos, amigas vocês já observaram como uma coisa simples como um bando de pássaros então, eles fazem movimentos que parecem inteligentes e são, quando nós observamos OVNIs nós dizemos a mesma coisa, são movimentos inteligentes muito bem, eu não estou falando do processo migratório não, que já tem uma, teori, te, uma teoria de que eles captam ondas eletromagnéticas sutilíssimas, emanadas pela terra para poder se orientar, blá 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 Amigos, são até umas teorias tão forçadas. Ok. É querer muito acreditar no materialismo ateísta. É, é uma crença. É a gente vê que a pessoa está sendo muitas vezes bizarra em acreditar em algumas explicações como se elas fossem suficientes. Eu não estou falando disso, não. Não do processo migratório. É mais simples. Isso é fácil encontrar na internet. Nós vimos aqui em alguns momentos porque há uma riqueza na fauna magnífica nessa região. Então, Bandos de pássaros, fazendo movimentos graciosos, como se fosse um só indivíduo, uma massa informe se movimentando. Aí a gente pensa que esses bichinhos devem ter um cérebro desse tamanho aqui, do tamanho de uma falangeita ou menos. Qual o tamanho do cérebro de um pássaro desses? Eles não se batem no voo. Eles não estão coordenando aquela coreografia como aquela coreografia faz um movimento. Nós podemos desenhar, se quisermos. Se for filmado, nós desenhamos uma massa que de forma graciosa, como se fosse uma coreografia previamente treinada, criada e treinada de modo caótico, mas é gracioso, é uma elegância. Em física se fala de elegância. Fica óbvio ali, eu não estou falando de Deus ainda, não. Fica óbvio só ali que é uma mente coletiva. E essa mente coletiva não pode estar nos cérebrozinhos minúsculos daqueles pássaros, que cada um deles é um indivíduo, animal, muito primitivo. Muito bem, e o que? Quem está fazendo? Que psiquismo é aquele? Assim como um que falou do inconsciente coletivo para a humanidade inteira, nós percebemos se há isso em animais com pássaros. É óbvio que é para nós, seres humanos. Há inconscientes coletivos, eu considero que são múltiplos. O que é chamado por alguns psicólogos esotéricos de superalma, A mente de um grupo. Existem mentes, eu tô, não, é de, não é a mesma coisa que ah, cultura organizacional. Há pessoas que explicam esses eventos apenas como cultura organizacional. Sim, existe a cultura organizacional. É claro, amigos, em vez de dizer ou é isso ou é aquilo, ou é em um conceito coletivo, o um fenômeno mediúnico ou é cultura organizacional, ou uma questão uh, de quem detém os meios de produção ou não. Ou é. Tudo isso existe. Todos esses fenômenos complexificam a nossa realidade. São todos. Um jornalista me perguntou. que você falou de ET, falou de espírito, falou. Porque tudo isso é real. Há fenômenos paranormais que são telepáticos, não são mediúnicos. Então, aquele movimento indica que é uma mente. É um movimento inteligente. Há é uma mente grupal ali, daquele bando de pássaros. Ou eles não fariam esses movimentos graciosos. É simples assim. É só observar. É empírico, é autoevidente, evidente é axiomático. Não precisamos de uma pesquisa, de um estudo avançado para isso. É só observar. Está acontecendo. Ponto. Existe uma mente coletiva ali. Mas como assim mente coletiva? porque a gente não pode com um espectro os nossos instrumentos de ciência detectar a mente coletiva mas ela está sendo evidenciada pelo efeito é só remontar a causa não estou querendo dizer que essa mente coletiva seja um espírito autores que dizem que ele é um espírito que está encarnado no grupo de pássaros eu creio que pode ser só uma mente coletiva, como o inconsciente coletivo existem as mentes coletivas que não são espíritos Existem os espíritos, que não são mentes coletivas. Existem esses espíritos que estão em corpos físicos, como nós. E existem espíritos sem corpos físicos, com a dificuldade de aceitar, ampliar a percepção da realidade. Qual o problema de nós ficarmos presos? Então, o que fazer? Não, veja como você já deu, Ivana, a entender na sua pergunta, já deu a resposta. Muito comum isso, não é? Provocar, como Sócrates fez, o pensar correto e está disposto, disposta a mudança quando se faz essa pergunta, está é disposta a mudança, como falei de Aldous Huxley e aceitar que é um fato, como antes citei é, a, perdão o fato é Aldous Huxley é, George Bernard Shaw que falou do progresso através da mudança, e Sócrates aprender a pensar o exagero é o problema não exagerar não exagerar, é ser responsável, com a... na própria pergunta está implicado, não é? Observe, é, é isso que é interessante observarmos, que nós já temos pistas, diretrizes, implicadas na própria pergunta, para nos responder. Porque o que eu falar aqui, como esboços, roubos, ensaios de resposta, para provocar um pensar mais realista, mais amplo, mais profundo, mais ponderado, pararmos para pensar, para afiar essa leitura intuere, leitura de dentro, é uma das possíveis origens etimológicas da palavra intuição, a leitura intuitiva, desses fluxos divinais, infinita bondade, sempre Deus como absoluto, ou ela, entidade absoluta, origem absoluta, tem que ser bondade infinita, porque tem que ser justiça infinita, tem que ser infinito ou infinita em tudo. Então, se nós conseguimos detectar o que é, assim como esses pássaros, a gente tem cérebros minúsculos, com centros nervosos, nervos, centros nervosos, do tamanho de um grão de amendoim, esses seres conseguem seguir esses fluxos de mentes coletivas, como nós, seres humanos, não percebemos que temos que trabalhar, esse é o grande Paradoxo da condição humana. Nós temos cérebros muito mais bem dotados e por isso nos desconectamos da nossa origem animal e da nossa, da nossa instintualidade perfeita, que os animais geralmente não erram. Ninguém está se batendo ali. Os, as aves não estão se batendo. <risos> e o, a, a coreografia? Quem foi que fez essa coreografia? Alguém pensou nisso? Aviões não podem fazer isso. De última geração. Movimentos graciosos como as aves fazem. A mais alta tecnologia de aviação militar, com os pilotos, os maiores ases para pilotarem caças de guerra, não podem fazer o que as aves fazem em termos de coreografia e graciosidade de aerodinâmica, formando imagens, depois você vê que faz ali uma, uma bolsa para cá, não uma coisa solta, é, não um borrão, no sentido de uh, não há uma bagunça do voo o voo faz uma forma isso é fácil encontrar na internet meu Deus, há psiquismo invisível em tudo há inconscientes pequenos em grupos de animais em comunidades humanas como falei, há uma cultura organizacional e há uma mente coletiva no ambiente há uma mente coletiva familiar há uma mente coletiva de nações e isso também casa-se a uma cultura organizacional, a uma influência mútua. Desculpa falar o tio, o ti, eu não vou forçar se eu não fui criado a falar isso. Aí, é correto é falar ti, ti. Então, é correto é só falar inglês e parar de falar português, vamos fazer isso. Qual a diferença entre, eu não vou me sentir autêntico se eu ficar um ti, de um que eu não fui educado a fazer na minha infância. Qual o problema? Um, por um período, quando morei em Florianópolis usei o tio de, porque era criança voltei, perdi se alguém se incomoda, eu estou falando não se alguém se incomoda, mas poderia corrigir, corrigir, não se corrigir fonética regionalismos, isso não é um erro muito pelo contrário, que a gente pode dizer por exemplo, que o fonema é T né? então, seria que ser T, T é D, não é Di Ti então, a gente pode botar Di aqui, Ti de ali, depois não porque não é tchú, não é djú, é só ti de tê isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. E se alguém se incomoda, não está apropriado, não fica alegando, não. Se a pessoa se incomodar com isso, não pode me ouvir, porque o que eu estou falando é muito mais sério, muito mais profundo que isso. Então, vai variar, né, de novo falar sobre isso. Uf. Aí então a gente poderia renunciar logo, então vamos falar logo inglês, que é o português, é o mesmo raciocínio, quase. É só aprofundar um pouquinho mais. Aí vamos renunciar, ao Brasil e ao idioma o nosso idioma pátrio, a nossa cultura a gente pode sentir que deve mudar de residência e continuar usando o próprio idioma pátrio, além de usar um segundo idioma mas e por que que o nosso idioma a gente tem que mudar a forma de falar quando uma pessoa muda o sotaque da sua origem a gente pode suavizar suaviza com o tempo, inclusive por causa do contato com outras pessoas mas eu acho que as pessoas que mudam o seu sotaque para serem aceitas elas são capazes de muitas outras formas de inautenticidade pode não tanto ser bem, eu fico com o pé atrás nós nos ajustamos demais nos anulamos demais esquecemos o fundamental porque a pessoa pode se agradar não só do nosso sotaque mas da nossa transparência, a mesma coisa que dizer não é elegante você não dizer que é gay não, eu acho honesto dizer que sou gay minha mulher vai se encantar. Tem um, será que eu tenho uma chance? Não, já estou dizendo que sou gay. E para os outros? Estou casado. Pronto. Não é transparente com as pessoas? Em assuntos fundamentais, vai ficarmos atentos ao é essencial, o que? é O discurso. O que importa é o que estamos falando aqui. Aplicarmos as nossas vidas, sermos mais felizes, não é? Amiga, amigo, se você quiser participar, não falo sempre, porque estamos, inclusive, com uma quantidade grande de pessoas esperando para ser entrevistada para eventualmente participar desses grupos são realmente grupos de um grupo maior há um grupo seleto de pessoas que têm acesso a essas três palestras, terças, quintas e sábados que proferimos internamente às vezes em caráter mediúnico às vezes chegam a incorporar, fazer a psicofonia completa e se alguém quiser se candidatar tenha, tenha paciência só que vai demorar um pouco porque, como eu anuncio algumas vezes aqui, e esse público aqui é muito maior, nas né, da, nossas redes sociais, nós somos imensos aqui, mas portas adentro da organização movimento, dos núcleos em quatro países, nós não temos a menor intenção de crescer. Nós queremos qualidade aqui dentro, para que o discurso fique completo. E aqui tragamos o essencial. Então, se você quiser participar, pode falar com a nossa equipe, é, e pelos canais de contato por onde você faz perguntas para se candidatar a isso não, garante, não se garante que você vai participar há critérios que são estabelecidos a entrevistadores e entrevistadoras que vão avaliar isso seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa organização movimento nem que seja só assim acompanhando à distância assistindo as palestras mas que é uma forma de você ter um ritual semanal nós precisamos desses rituais nós precisamos de um método de encontro semanal, como terapia como terapia de grupo a ah, os alcoólicos anônimos e todas as escolas de 12 passos as igrejas os cultos religiosos que não devem acontecer ainda presencialmente assim a distância é excelente nós fazíamos essas palestras presencialmente agora com ou sem pandemia eu não volto mais a fazer presencialmente porque eu fico com muito melhor aptidão para ficar só com os espíritos porque o que acontecia é que nas palestras presenciais, eu misturava a parte medínica com a telepática. Eu não dizia isso claramente para não assustar as pessoas, porque muitas pessoas se assustam, não é? Então, estava no meio da palestra, estava falando com alguma coisa, e eu, uma pessoa presente, presencialmente é mais fácil. A energia está ali, cada cérebro é uma espécie de é, um transmissor receptor de ondas mentais então uma multidão, de algumas centenas de pessoas e eu começava a responder a questionamentos das pessoas imbricando com o que os guias espirituais queriam falar, porque estava ali aquela onda mental em cima de mim muito proximamente ao meu corpo, ao meu campo mental que está ainda aprisionado ao corpo físico enquanto eu estiver encarnado agora não, agora eu prefiro às quando eu paro com os espíritos dizem, é preciso você falar de novo da questão do sotaque é mesmo, caramba de novo fala da aliança, é mesmo incrível, não é? É isso. Mas precisamos reiterar o fundamental. Então, você pode nos acompanhar semanalmente. Se não, se você já tem uma religião, se você já tem uh, uma definição de linha de filosofia espiritual, que lhe agrade a sua prática de yoga, de tai chi, meditação e movimento, e tem um conjunto de princípios que norteiam sua vida, a questão é uma filosofia de vida, que inclua espiritualidade, que inclua transcendentalidade, isso é parte da nossa condição humana. Temos regiões do cérebro para isso. A pessoa dizer, não vivo espiritualidade, não vivo Deus e nada, bem, tá, castrando, mutilando partes do seu psiquismo, dos seus potenciais. Há ateus que fazem meditação porque melhoram o rendimento no seu próprio cérebro. E se ficarem veteranos ou veteranas, vão começar a ter experiências que indicam que alguma coisa existe além da matéria e do que nossa ciência é tão é, engatinhando ela está engatinhando, nossa ciência amigos, as sincronicidades a gente fala sobre alguma coisa aqui, isso do que eu falei do, do bando de pássaros fazendo a coreografia é uma das infinitas formas de exemplificar o fenômeno da existência de inteligência por toda parte as sincronicidades são de pasmar estamos falando sobre alguma coisa e não estou falando da indústria de atenção como por exemplo, aí então a rede social oferece algum produto sobre o assunto que eu acabei de falar, todo mundo já sabe que isso é outra coisa mas estamos em uma estação de rádio convencional e aí então somos impelidos a ligar o rádio convencional transmitido por ondas hertzianas ondas medidas em hertz, então ondas eletromagnéticas a pessoa liga ali, tem uma estação convencional de rádio e então uma música executada aqui cuja letra fala exatamente do assunto que estávamos falando isso acontece nas vidas de todas as pessoas o tempo todo estamos conversando sobre alguém alguém pode dizer que foi precognição ou telepatia pode muitas vezes ser isso mas há eventos que são muito mais complexos que isso não dá para imaginar que tudo seja <risos> bem, fenômenos paranormais existem a questão que a gente entende é a pessoa dizer não, não é que existam espíritos, são fragmentos do, da psique, são fenômenos do cérebro, entendo entendo, mas a pessoa negar esses fenômenos mas as sincronicidades estão além dos fenômenos paranormais é muito evidente alguns fenômenos que nós podemos explicar tanto como paranormais, como, como fenômenos do inconsciente foi telepatia, foi alguma coisa do inconsciente individual ou inconsciente coletivo, mas outros eventos a gente fica, se a gente observar detida longamente, o assunto minuciosamente, vamos perceber aqui não tem como explicar como imaginemos um psicógrafo, polígrafo Chico Xavier percentual significativo das psicografias que ele recebia, tinha uma caligrafia do espírito comunicante isso não é telepatia, amigas, amigos isso não pode ser em coletivo ah, isso é só uma memória que estava no conceito coletivo a caligrafia indicativa da personalidade da pessoa grafotécnicos convocados como peritos por magistrados foram chamados para examinar a psicografia de Chico, batendo com a, com a escrita da pessoa enquanto ela estava em corpo físico era a mesma a caligrafia isso não se explica com paranormalidade não havia só dados que eles conheciam, ah, ela estava em conceito coletivo mas a caligrafia saiu a caligrafia de modo psicomotor é indicativo de que aquela pessoa está ali. Por exemplo, esse é um dos fenômenos que deixam bem claro que há, além da própria perspectiva que é subjetiva de nós médiuns, que nós sabemos que aquilo não é nosso tem o que os filósofos chamam de filósofos chamam de qualia aquele, aquele sentimento intraduzível em palavras intransferível de uma pessoa para outra de agora não é minha mente é outra mente que externamente está conversando comigo ela não trouxe nenhum dado ainda que eu desconheça, mas já sei que estou interagindo com outra mente. Ela ainda nem sequer apareceu a psicovidência. Não estamos ouvindo como uma voz no ambiente. Confundir o mundo físico com o psíquico é sinal de distúrbio mental? Pode ser esquizofrenia e não psicoaudiência? Por exemplo, em mais de 80, a última vez que vi, mais de 90 tipos de esquizofrenias segundo a só cada vez mais os diagnósticos possíveis de enfermidades, já, esse número vai aumentando mas se nós durante um contato mediúnico em vez de fragmentar a mente, ficamos mais lúcidos, mais maduros obtemos informações que não podemos obter de, de, por outros meios ficamos mais serenos melhores como seres humanos isso é distúrbio mental que conceito é esse de distúrbio cognitivo, de alienação, desconexão com a realidade? Como assim se estamos em contato com a realidade mais ampla? Então, se você já tem uma religião, chame-se para a de espiritualidade, que o mais importante é esse, a consciência. Como foi você mensagem que abriu a palestra de hoje. O que importa não é desenvolver capacidades psíquicas, é desenvolver a nossa essência humana porque inclusive se você for trabalhar com funções paranormais ou com qualquer outra função psíquica como a perceptiva intelectual racional a mnemônica a capacidade de sentir e aí onde entrar o campo afetivo empatia tudo isso deve ser utilizado todas as funções da nossa mente seja memória, inteligência capacidade de afeto o poder de síntese, tudo isso tem que ser regido pela consciência. Ou então somos psicopatas. Se nós não temos o sentido de certo e errado, não estamos buscando isso, desculpem, não estamos buscando isso, nós estamos no campo da psicopatia, em algum grau. Tenhamos cuidado com esse cinismo e nilismo que estão pervagando a nossa cultura como se fosse um sinal de inteligência quem é mais inteligente, fica mais distanciado não se afeta com nada, não se envolve com ninguém e usa todo mundo e manipula melhor as pessoas há pessoas que usam inteligência para isso, sem dúvida alguma isso é uma obviedade ululante mas há pessoas de bem inteligentes, por favor é só abrirmos os nossos olhos em todos os ambientes, em todos os lugares em todas as famílias em todos os agrupamentos humanos, há pessoas de bem e pessoas perversas com inteligência ou sem inteligência, muito instruídas ou não. É claro que a pessoa com mais instrução, mais inteligência, vai sofrer tentações, como quem tem mais fortuna ou poder, do que a pessoa que não tem. Mas quando essas pessoas são dignas, sendo inteligentes, instruídas, ou com poder ou prestígio na mão, elas são mais, às vezes, do que aquela que está observando com reserva e suspeita, e não tem a oportunidade de fazer o que aquela pessoa faz. Isso é tão comum... Ah, se eu estivesse posição, nessa posição, eu agiria diferente Você já esteve lá? Se eu fosse para o poder, eu agiria diferente desses políticos Já foi? Há políticos corruptos, sim E há políticos decentes, é óbvio É uma minoria, acredito que seja Não existem É claro que existem pessoas de bem em todos os ambientes Ah, mas todo médico Compõe a máfia branca Todo advogado é ladrão Vocês percebem? Umas verdadezinhas, fórmulas prontas e é, todo evangélico é pilantra é mesmo gente, todo evangélico descende. decente todo católico é blá, bababá, blá. todo espírito é aquilo todo médium é assim, ou oh, gente, generalizações são uma forma tão primária de pensar generalizações e ideias preconcebidas preconceitos, são formas é, superficiais são maneiras superficiais, precárias de entender e ler o mundo Sejamos um pouquinho mais inteligentes, mais lúcidos, lúcidas. Vejamos as coisas com mais realismo, ampliemos a percepção da realidade, incluamos tudo para que não sejamos enganados. E principalmente, como disse Paulo Tasso, cada um é enganado pela sua própria concupiscência. A gente é enganado por nossa própria perfídia. Aqui o ali a gente comete erro. Os seres humanos cometem, cometemos e não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade, nós vamos cometer erros. Mas faça isso que estava uh, iniciando com todos esses, esses parênteses dentro de parênteses, mas observe que sempre há um conteúdo educativo pedido por eles e elas para falar com uma gama muito grande de pessoas com interesses diferentes, necessidades, conflitos e aspirações diferentes, angústias a serem sanadas diferentes, a prática da oração, a prática da meditação, e uma vez na semana o seu culto evangélico, o, a sua doutrinária espírita, a missa católica o que lhe satisfizer não existe religião mais certa ou mais errada ou prática espiritual mais correta, eu prefiro a meditação, a oração não eu gosto do texto, alguém é acende assim uma vela, qual o problema? eu gosto de usar frases mântricas eu gosto de usar é, orações espontâneas eu prefiro não usar palavras, prefiro visualizar, gosto de uma imagem antropomófica de Deus, coloco Jesus, assim como essa figura que representa Deus para mim, uma imagem antropom, antropom, antropomófica de mãe, então Maria Cristo pode ser, nós consideramos que Maria seja Cristo, porque ela não pode ser Cristo? Porque é mulher, a mulher é menos gente, Isso não é. vocês não percebem que é uma heresia, é uma blasfêmia dizer que a mulher seja inferior, porque o mesmo que dizer que também Deus não pode ter um lado feminino superior, então Deus seria limitado, isso é uma blasfêmia amigos, amigas não é só questão de politização e a, de ajuste aos conceitos modernos, as religiões vão se atualizando também e se não se atualizarem, quando numa igreja não, se, não puder haver uma mulher oficiando uma missa, as pessoas vão abandonar essa igreja, a igreja anglicana já admite, um dia a igreja católica vai se ajustar, é uma questão de tempo já houve coisas muito piores no passado da igreja sim, é isso mesmo, vão se ajustando com o tempo algumas pessoas não querem esperar e se desligam desses movimentos foi o nosso caso, você pode ser assim também para estar nos ouvindo, provavelmente tem um perfil semelhante pelo menos nesse aspecto, não querer esperar por exemplo, o Papa João Paulo II foi trazer um pedido de perdão público em nome da igreja católica, Galileu Galilei tem pessoa que foi em 92, é fácil encontrar Amigos, amigos, isso aconteceu no século XVII. A gente vai esperar que a Igreja Católica peça desculpas e diga: não, realmente nunca foi problema a homossexualidade, realmente nunca foi problema mulher oficiar a missa. Vamos ficar esperando isso. E vão ser católicos e católicas conscienciosos conscienciosas que vão. Eu considero o Papa Francisco como ele bem, que tem essa visão, e está fazendo o que pode da posição de um Papa para ajustar um jesuíta, um homem cultíssimo os jesuítas primam pelo conhecimento então, há muitos católicos e católicas que com aquela estrutura gigante antiga, por isso lenta em modificações estão fazendo o possível para atualizar a igreja católica há pessoas tentando fazer isso no meio espírita também nos meios evangélicos mas há aventureiros em todas as religiões como em todas as áreas da ação e do conhecimento humanos, aventureiros e aventureiros no mau sentido, exploradores da boa fé alheia Contra essas pessoas, no ambiente político, empresarial, profissional, religioso, nós devemos nos os maus comportamentos. Primar pela ética, pela espiritualidade, mas muita coisa que é tida como antiética não é antiética realmente. Vejam só. Certa vez eles disseram, as pessoas gostam de falar de ética sobre o que não é ética realmente, tanto é que ou nós temos uma ética só, ou nós não podemos dizer que existam duas éticas isso é hipocrisia duas éticas o que vocês alguém pergunta o que, que é o que que é isso aí duas éticas é porque nós costumamos ter duas leituras morais para como nos conduzir na vida profissional e como nos conduzir na vida afetiva aí por exemplo uma pessoa ser abordada vou usar a palavra abordada justamente para fazer a imbricação dos dois termos, dos dois universos tidos como é, diferenciados completamente somos seres humanos ética ou tem a ver com a nossa moralidade é essencial ou, não, ou é falso ou isso é falso, só existe uma percepção ética da vida para cada pessoa de acordo com o seu nível circunstância, cultura a gente vai refinando a nossa percepção ética existem comportamentos, comportamentos pós-éticos que, por exemplo, uh, firam a legislação de uma época ou de um lugar. Dois grandes líderes espirituais, Martin Luther King Jr., um pastor evangélico, e Mahatma Gandhi, na Índia, se opuseram a legislações que eram injustas, ou seja, vai muito eles estavam bem antes de chegar à questão da ética, estavam na legislação. A ética é algo mais refinado, que às vezes... A pessoa pode estar com um comportamento antiético, mas ela é astuta para não se enquadrar em tipos legais, e ela não é enquadrável como criminosa. A ética é uma coisa mais refinada. Mas com uma etiqueta, que é uma ética pequena, o comportamento à mesa... Muito bem, a pessoa é abordada por um empresário, ou um, um executivo de uma grande empresa, ou um multinacional, e uh, vamos imaginar isso. Sou um profissional de uma certa área e estou numa situação pública e o executivo de uma outra empresa ou o dono ou um dos sócios de uma outra empresa diz, quanto é que você está ganhando na empresa em que você trabalha? Não é tanto. Quais são os benefícios? Eu gostaria de contratar você. Ele não, eu, eu, eu estou satisfeito onde estou. Ou então, tá certo, vou lá falar com você. Vocês consideram que houve alguma falha de ética nisso? A é, uh, a pessoa diz, não, que maravilha, eu adoraria ter outra oportunidade, pelo menos para avaliar o que seria melhor para mim e para minha família. Já que aquele executivo de um multinacional pode me trazer uma oportunidade de trabalho, de realização pessoal, de crescimento, uma oportunidade muito melhor. Não, está certo, olha, eu estou bem, mas, mas o que eu tenho que oferecer é melhor. Você não quer conversar comigo amanhã, não? Segunda-feira. Ah, isso é uma festa né? um monte de gente conhecida, importante e tal. ou o cara se sente sortudo chega em casa feliz com a esposa ou a filhos, ou a... o que for agora pensemos o contrário questão dessa ética romântica uma pessoa está casada aí a outra chega oh, eu sei que você está casado, mas eu me interessei por você <risos> Olhem como somos hipócritas, como somos hipócritas. Olha eu, é, eu tenho uma, eu, você eu sei que você é casado, mas eu, eu estou encantado com você e eu gostei de saber se você está bem no seu Não, estou bem no meu casamento. Eu queria conversar com você mesmo assim. E às vezes a pessoa não diz logo que está interessada. As pessoas não dizem logo que estão interessadas, mas ela está com o um propósito de ter um relacionamento com ela, conjugal aí a gente considera a pessoa que aborda indecente e a pessoa que permitiu a abordagem também antiética isso é falta de ética, isso é falta de moralidade essa pessoa é desonesta qual o problema? se nós estamos seguros do que escolhemos a pessoa vai ah, obrigado né? ou uma mulher que se ofende demais com a abordagem, por que se ofendeu? um cara abordou educadamente, porque tem como abordar de forma elegante, dar uma sinalização, e ela já vai sinalizando que não está aberta não, obrigada pela gentileza, não, isso. nossa você, o seu marido é muito sortudo, obrigada obrigada, estou muito bem casada eu também sou sortuda, vamos colocar a perspectiva feminina, que é normalmente quando há mais delicadeza, por causa da misoginia por causa do machismo, então a mulher não precisa se ofender, oh, Obrigada, mas eu estou muito bem casada mesmo e muito feliz no meu casamento, eu sou muito sortuda com meu marido também nesse momento o cara percebeu o corte não vai falar mais mas esse cara desonesto que falou com a mulher casada ela pode estar à beira do termo do casamento ou pode estar bem, mas ele oferecer algo melhor não é melhor em termos de condições financeiras não, amigos, amigas um relacionamento mais, de maior afinidade isso acontece há pessoas que ficam casadas com a mesma pessoa porque não tem alternativa e as pessoas que têm relacionamentos longos, eu considero o meu longo, porque a gente termina o casamento e refaz até literalmente aconteceu como eu falei a vocês em 2019, mas antes disso, internamente sem que as pessoas soubessem houve términos de ciclos do casamento e tivemos que reiniciar isso acontece com amizades relacionamentos familiares os pais vivem esse rito de passagem com seus filhos e filhas uma coisa é o pai e a mãe com uma criança depois como ela se relaciona ou ele com um adolescente depois com a pessoa adulta nós temos que passar por esses ritos essas mudanças esses essas mortes relacionais e um reinício a relação acabou e recomeça e se a gente não faz essa transição perde o contato com o filho ou a filha perde o respeito perde a intimidade e às vezes mesmo respeitando esses rituais ou esses et de d'entrée e de sortie em francês ou os ritos de entrada e de saída os ritos de passagem às vezes fazemos tudo isso e mesmo assim descobrimos que o filho adulto não pode ser nosso amigo porque é uma pessoa tão diferente de nós que não seríamos amigos mas podemos ser fraternos, respeitosos mas tem aquele pai com 50 que quer tratar o filho de 25 como se fosse uma criança é um desafio, a gente tem que mudar ou o próprio filho ou filha que aos 50 quer tratar o pai de 70 como se ele ou ela de 50 fosse uma criança. E então o pai começa a falar, mas, mas papai, você. A pessoa até muda o tom de voz. Eu estou caricaturizando, mas fica nervoso, não vou enfrentar papai, mamãe. Peraí, se você respeita, e se você é respeitado, você pode tratar de adulto para adulto, ou de adulta para adulta. Olha uma coisa curiosa que aconteceu na minha infância. Eu fui educado, como a maior parte das crianças no Brasil, a chamar os pais e avós de senhor e senhora. Eu simplesmente não assimilei. Eu me lembro com frequência de dizer senhor, senhora, o quê? Eu estabeleci, simplesmente eu não absorvi. Eu chamava meus pais de você desde criança. E o que é que depois, só adulto, eu fui entender? É que se... Eles falavam e eu simplesmente não cumpria. Por quê? E não explicavam por quê? É porque é respeito, respeito, mas você me respeita e me chama de você. Então, desde criança, eu não aceitei tratar alguém de senhor ou senhora se eu era chamado de você. Porque eu achava que eles dois me respeitavam, então eu também respeitava chamando você. Quando alguém dizia, Deus te abençoe, eu dizia, a você também. Se fala amém. É, por quê? Não é porque se diz, quando você diz, alguém diz a você que Deus abençoe você, você tem que dizer amém. Nem me explicaram que era assim seja. Mas eu quero que Deus abençoe você também. Aí pronto, ficava por isso. Alguns faziam caretas, né? Eu digo, vários adultos. E adulto mesmo, quando eu saí da infância da adolescência, e compreendi o que era benção, eu passei a pedir a benção a só uma pessoa mais velha da família. Minha avó paterna. Era a única pessoa que eu sentia qualificada moralmente para me abençoar. Não querendo dizer que as outras pessoas fossem indecentes, mas a pessoa achava que não tinha um nível para evocar uma benção para mim. <risos> Isso é de fora o íntimo, amigos amigas. E, eu, e tinha um tio de um dos lados que ficava bem aborrecido. Eu peço a bênção a todos os meus tios e minhas tias. Você, eu não. Eu peço a bênção no caso era um tio paterno, eu peço a bênção à sua mãe, a você não nem pensa meu pai nem a minha mãe, eu não acho, elas são irmãos, irmãos. Ficamos adultos e eu vejo que são irmãos com personalidades diferentes da minha. Mas a minha avó paterna, inculta, com inteligência limitada, mas de uma dignidade moral extraordinária. Veja, um parede biológico, uma avó, uma ligação direta, não é? uma ancestral direta. E como um ícone, no sentido como o mentor, o líder, alguém que eu só vi, uma figura de pai, que eu só, com quem eu só convivia até os nove anos. Meu avô materno, que era um homem de visão aberta. Depois eu fui descobrir por que tanta afinidade. Eu não entendia aos nove anos quando ele veio a óbito. Mas ele sentava para conversar comigo, respondia todas as minhas perguntas, era um homem de conhecimento enciclopédico, eu me encantava com aquilo. Está além de outros idiomas e. Tanto que minha avó materna, a esposa dele, fez questão de que eu ficasse com o gabinete que ele usava para trabalhar. Porque achava que havia uma ligação direta de filiação. E era. Ela fez isso intuitivamente. E eu fiquei muito feliz quando ela disse que eu ficaria com o birô. Onde ele trabalhava, a mesa de trabalho de meu avô. Ou seja, uma coisa de estimação. Não uma coisa cara. É de estimação do coração. Então, prestemos atenção a essas, esses, essas, esses absurdos que nós notamos. Precisa haver a morte, a verdadeira ética, tem a ver primeiro com espiritualidade, com consciência. E desculpe, eu sei que você é uma pessoa casada, mas eu me apaixonei por você. Eu vi em você a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Eu tenho chance. Ou, amigos, amigas, eu compreendo, se alguém não concordar comigo, eu nunca vou condenar uma pessoa que faça isso. Qual é o problema? outra coisa o outro lado a pessoa pode dizer ah muito obrigada ou muito obrigado que gentil da sua parte não muito bem tudo bem eu tenho chance não não tem não aí que que as pessoas fazem normalmente fazem essas abordagens fazem de conta que não estão sendo abordadas deixam a pessoa presa apaixonada ficam alimentando esperança vejam só houve um momento em que eu estava terminando um relacionamento bem antes de conhecer Wagner, e aí, então eu fui falar com o um rapaz, acredite, amigos, foi a única pessoa, porque eu era tão tolo, eu já estava na casa de 30 anos, e falar com o um rapaz, estava terminando a casa de 20, eu estava no início da casa de 30, ele terminou a casa de 20, com pequenas falhas de memória, porque foi no início desse século, e, então quando eu fui falar com ele, ele tinha acabado, terminando a faculdade, e terminou um pouco mais tarde, eu falei, foi o único que agiu corretamente, fulano, é, eu estou terminando um relacionamento e a espiritualidade autorizou que eu abordasse, porque eu pedi licença, eu posso, eu posso abordar, não é dizer é esse o cara certo, não, 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 Eles autorizam, como tinha já um trabalho antigo, como vocês me autorizaram. Aí esse rapaz disse, ô oh, Benjamin, como eu estou tão exugiado, muito obrigado, você poderia até abordar outras pessoas no meio da multidão. Muito obrigado, mas olhe, veja um grau de transparência com ele próprio, eu não aguento a fofoca porque as pessoas falam eu não aguento ser taxado de homossexual é só por isso e se vocês virem um rapaz muito másculo mais másculo do que eu fui o único alguns <risos> me recordo na época, esse período quando eu fui abordado quer dizer, tu tá autorizado, quando eu falar o que está mexendo me achando que eu sou gay? isso não tem no rótulo na teste que você é homossexual e nós gays sabemos quando alguém é bissexual ou homossexual a gente não tem clareza se a pessoa só é heterossexual ou só homossexual e às vezes as situações dúbias, a gente pode interpretar errado qual o problema é a pessoa em vez de ficar lisonjeada vocês entendem? qual é a falha de ética? especialistas em relacionamentos dizem assim procure, é, quando você quiser um relacionamento sério, percentual de casamentos sérios. Onde surgem os relacionamentos sérios? Em áreas de interesses profundos para alguém. Então, há grandes relacionamentos, grandes casamentos que surgem em ambiente, primeiro, acadêmico, a pessoa está fazendo a mesma faculdade, por exemplo. Ambientes profissionais, áreas de interesse, parecido. Em ambientes religiosos, frequenta a mesma agremiação religiosa. Quando há de casamentos que surgiram na história da nossa organização, entre pessoas que frequentavam as minhas palestras, eu perdi a conta, eu perdi a conta. Mas quando eu fui abordar alguém que frequentava, alguém julgou que fosse antiético. Peraí, 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 eu perdi alguma coisa, eu perdi alguma coisa. Eu mesmo digo, e todo mundo sabe, que é muito mais provável que uma pessoa que fre frequente um ambiente de principiologia de vida idêntica ou semelhante a minha é muito mais fácil dar certo como sou eu o próprio canalizador dessa príncipe vou procurar alguém fora não é uma questão de ética, você procure vá para um boate gay amigos, mesmo um boate hétero aí as pessoas vão procurar parceiros, onde é menos provável acontecer um relacionamento sério porque depois desses ambientes academias, academias digo de ciência, de academias uh, ou culturais Onde a pessoa se gradua ou faz o um mestrado. Em ambientes profissionais. Em ambientes religiosos. O, aí vamos para os ambientes neutros. É onde também, depois desses... Esses são os mais prováveis de encontrarmos relacionamentos sérios. Aí onde, onde é menos provável, mas um pouco mais do que... Onde as pessoas pensam que se encontra mais relacionamento. Ambientes neutros. Supermercado, restaurante. Ou porque alguém indicou um amigo ou uma amiga. E por fim, o menos provável boate, bar. vão sair para azaração, para encontro sexual, a pessoa quer um relacionamento sério ou quer só brincar de sexo? Como a gente é hipócrita, como a nossa cultura é hipócrita, não é? Então, por exemplo, professores que vieram a se envolver com alunas adultas ou professoras com alunos adultos e tiveram relacionamentos longos. Eu conheço vários casos. Ah, mas não é ético? Peraí. Você sabe que Macron, o grande é, a estadista francês da atualidade, é casado com a ex-professora. Ele foi aluno aos 15 anos dela. Eu não estou dizendo que tenha começado ali. Mas o fato é que ele veio se casar com ela. E claro que eu considero impróprio. Não é nem só com menores de idade, até pessoas jovens demais era sempre contra isso, tive que pagar minha língua. <risos> e quando o Wagner tinha 20 anos e frequentava há um bom tempo, ele estava há um ano e meio sistemática, <risos> insistentemente me abordando, todos os meus amigos percebendo, quem esqueci é menino se toca não? E, pois é, né? <risos> Até que eu cedi. Eu cedi. E eu estava em outro relacionamento. Eu não acho Wagner antiético por causa disso. Eu estava em um relacionamento com Delano. Delano ficou sabendo, já me interessei, vamos terminar. Eu sinto que eu, nós somos mais amigos. Porque desde o início, eu disse dela nós somos amigos, né? Que estamos em um relacionamento conjugal, mas nós somos basicamente amigos-irmãos, não é? Desde o início. E eu disse a ele: eu sei que haverá um outro no futuro. Está preparado para isso? Antes de mudar a residência, antes de vir morar conosco? E Wagner foi tão cabeça aberta que não se incomodou que nós transformássemos o nosso relacionamento em fraternidade e ele vir morar conosco, e Delano também processou que eu estaria casado com outro não foi fácil, amigos amigas, de jeito nenhum, eu nem sabia que era possível isso, eu tive que viver na prática para saber que existia e não é assim que as famílias humanas são formadas? antigos relacionamentos outras vidas, nascem como filhos e filhas não é isso? e por que não podemos fazer na mesma vida? eu sei que a maior parte das pessoas não estão preparadas para isso, eu não tinha vivido isso antes, vivi com eles dois mas foi assim, Wagner, foi abordando, abordando. Que cara, nossa, tá desagradável, né? tá, tá invasivo. Aí vai me abraçar, abraçava demorado demais. Eu, nossa Senhora! Ou falava, queria falar sempre muito comigo no final da feira dos cumprimentos. <risos> na época eu cumprimentava todas as pessoas. Depois, só aperta de mão, porque tinha gente achando que tinha alguma coisa errada. Ah, amigos, o pessoal viaja na maionese, né? Franco, tu, quem, quem tem boca fala o que quer. Né? aí gays falam que querem dizendo que não são gays, pois é né? o cara é gay, aí diz que foi abusado foi mesmo, por quê? porque foi abordado, adulto adulta, vejam amigos, amigas, vocês entendem isso se fala com todos os homossexuais com todas as mulheres e agora também a bola da vez, homens héteros parece que são culpados de tudo amigos, amigas, ter privilégio homem branco heterossexual rico, torna uma pessoa mau caráter um abusador, um manipulador claro que não, amigas, amigos a pessoa pode o privilégio vai dar mais tentações à pessoa mas quando a pessoa nasce em uma situação de opressão ela pode ser mau caráter ali mesmo uma situação de opressão às vezes nasce uma situação de opressão para inclusive desenvolver aptidões e acrisolar o seu caráter que não faria esse esforço se não passasse por aquilo então eu não julguei em nenhum momento considero os meus relacionamentos os dois com que eu tive graças a Deus, melhor relacionamento foram exatamente Delano que nós sabíamos, desde gente Engraçado, eu não me apaixonei você também não, né? ele não, não é eu disse em público nós já, era, já, já começamos o relacionamento, aquele casamento antigo, morno somos amigos, amigos amantes a gente falava assim, cheguei a falar em público em palestras e aí disse, mas tem uma pessoa que não vai ser mas eu esperava lá na frente chegar um homem de faixa de idade semelhante à minha. Sempre me impressionei com caras um pouco mais velhos. O meu ideal sempre era de homens mesmo mais jovens, na casa de 40. Aqui nos Estados Unidos mesmo, eu tive uma fé. Que Marconi, que está aqui na sala, acompanhou. Uma fé com um cara que era 12 anos mais velho que eu. Eu achava o máximo, não é? Um cara mais velho, mais experiente, etc. Eu tive que pagar minha língua. Mas com todo gosto, paguei esse karma, estou pagando e assumo publicamente. <risos> e aí então, veio o caso desse. É, teve um outro relacionamento com a pessoa, não vou falar de idades exatas para ninguém ficar catando quem foi, porque alguns não quiseram se assumir no relacionamento comigo, eu não vou assumir pelos outros. Respeitei, não vou assumir publicamente porque você não quer. Mas quando chegar a hora, tanto é que eu estava na transição de Delano para Wagner e assumi minha condição homossexual. Troquei aliança com Delano antes de, no ano seguinte de fato, assumir publicamente que já estava em transição para Wagner estava terminando o relacionamento com Delano começando o relacionamento com Wagner graças a uma intensa <risos> um intenso processo tá aqui, de abordagem de Wagner que primeira achei antipático, desagradável aquela coisa, já conhecem, né? mas que absurdo, esse menino gruda desgruda aí ah, então eu cheguei a falar com a prima minha hoje casada com um francês Bia, Bianca, Bianca, o e, e, que, que você acha desse menino? Tá, tá na cara que ele é doido por você, viu? qual a novidade? E aí é, você acha, Bianca? Não é, Bianca? A tá, é, Bianca nos acompanha. Ah, então tá na cara que esse menino é doido por você? É mesmo, é? Eu acho que ele só. Não é pilantrão, não, ele já sabe que eu sou casado, estava confuso ainda com esse assunto. Até que os espíritos disseram: olha a questão, ou há uma ética, ou não há ética nenhuma. Ele estava demonstrando interesse. Se eu casado, que quereria sair de um casamento ou não, era um assunto meu. E minha consciência chegou, eu já sabia que haveria um outro. Mas fiquei confuso sobre Wagner, fui avaliando com cuidado e percebendo, ah, esses errosinhos são de um homem muito jovem, que ele começou sistematicamente em mim depois de 19. E com 20 eu me interessei. Eu, caramba, ele estava com 37, ia fazer 38. Um garoto de 20 anos, francamente, mas é adulto, né? O próprio Delano dizia, mas é adulto, eu, pois é, mas é muito jovem. Até que nós nos envolvemos e nos casamos é, com dois dias antes de ele completar 21. Começamos o um relacionamento em agosto de 2008, ele tinha dois meses, que tinha feito 20 anos e nossa, uma diferença enorme, Eu até dizia vejo VJ, você fazer 30 anos para ter 48 ou 47 para 48 pelo menos 30 e agora está com 33 tanto foi sério que está até hoje tanto foi sério que está até hoje e vamos melhorando, aprofundando o relacionamento, tem que ser amizade também, em todos os nossos relacionamentos a minha amizade com Delano no caso Delano, porque fomos também com o juiz evoluiu muito, depois que nos tornamos somente amigos, também já houve mortes e renascimentos da nossa amizade, e vai melhorando cada vez mais com Marconi que é heterossexual e nunca tivemos nada Hipótese. quem tem fantasia, pensa o que quer né Diz, olha, Benjamin que parece que é gay, algumas pessoas tinham suas dúvidas não aparecia com a namorada, dizia que todo mundo tinha que ter relacionamento que era correto, que era saudável ah, então como era amigo de Marconi, alguém suspeitou é fiz, fiz, pessoas Por porque quiser quem quiser, que suspeito, né como também, homem não pode homem hétero não pode ser amigo de mulher hétero o que é isso, gente, peraí Existem irmandades Assim, ah, então um irmão biológico não pode ser amigo da irmã biológica sim, tem um chip anti-incesto mas quem diz que a gente não sente isso em relação a pessoas muitas vezes a gente diz, nossa fulano ou fulano está interessado ou está interessado em mim, digamos, pessoas de gêneros opostos, e heterossexuais, mas não tem clima, né? Que engraçado, não tem clima. E até uma pessoa bonita, inteligente, tem ideias parecidas, mas não há uma química para um relacionamento conjugal. É muito complexo mesmo, que envolve a nossa sombra psicológica, aspectos de nossas aspirações, de programação existencial antes do nascimento. Era isso que eu vi, muita diferença entre mim e Wagner. É muito comum acontecer isso em casamentos. Nós somos amigos de pessoas muito semelhantes. Nós nos casamos com pessoas que têm semelhanças, mas também são polos opostos em muitos sentidos. E o liame conjugal é para amarrar uma relação mais dificultosa e também com um potencial de aprendizado maior, com mais desafios. Não é? Então... Amigas e amigos, e o que eu percebi foi que a cada vez que ia passando, a própria, a, por exemplo, a relação com o Delano, alguém vai dizer, virou o ex, ele perdeu. Não foi o que eu senti, ele está ouvindo aqui agora, nem o que, eu tô falando publicamente, nem o que ele sentiu. Nós dois sentimos claramente, conversamos longamente, uma promoção da nossa relação. Éramos casados, viramos irmãos, porque casamentos passam a irmandade do Espírito, propósito, a fraternidade ideal, não respeita morte física, troca de corpo, o que for. O amor de pais e mães, por exemplo, por seus filhos e filhas, passa para outra existência, a, essa, esse grupo de Espíritos, e de repente a gente tem uma amizade tão especial por alguém sem saber por quê. Engraçado, é aquela pessoa até estranha para mim, não seria bem amiga, mas eu fico tão preocupado ou preocupada com ela e já vai lá que foi um filho ou uma filha de outra vida. Eu estou falando, ó, tem muita gente dizendo que acha que é filho ou filha porque tem um, um kinding. É um filho de outra vida, é uma filha não tem nada disso. Estou falando quando é sério mesmo. Quando a gente vai amadurecendo, distingue as coisas. Ó, isso não é. Não tem nada de romântico nem de erótico. É uma relação realmente amical, espiritual. Por que, que eu me preocupo com essa pessoa? Que preocupação é essa, assim, estranha? Às vezes fomos pais ou mães. Quantas vezes reencarnamos como seres humanos? Por quantas vezes somos pais e mães? Às vezes os mesmos espíritos. Trocamos de lugar. Aí, vejam, eu falei de meus pais, que eu vejo como irmãos. E é, uma delas eu vejo meio, a mãe meio como filha. Né? Então, a gente pode mudar o sentimento, muda o foco. Mantém um tipo de distância, aproximação, que é possível para não haver desgaste o atrito desnecessários. Quantas vezes nós invertemos o papel? Quem foi filho vai ser pai, ou quem foi filha vai ser mãe ou pai, troca o gênero também, por que não? E o fato é que vamos aumentando, alargando o nosso sentimento de familiaridade espiritual. Encarnamos uma mesma família biológica para pacificar os ânimos, às vezes grandes, desafetos de outras vidas, sim, os reencarnacionistas estão certos nisso, e grandes amigos e irmãos também. Eu sou amigo e irmão, muito, da irmã mais próxima de minha idade, até hoje. Nos tornamos confidentes desde que eu tinha 10 anos e ela 7, e somos até hoje. Tenho três irmãs biológicas, mas uma é irmã do espírito, veja como são as coisas. E nós temos que respeitar isso. Ficamos adultos, as pessoas têm perfis diferentes, opiniões diferentes. Vamos deixar que as coisas fluam. Às vezes, há um afastamento. Por que, que tem que entender que isso é inimizade? Se as pessoas têm padrões de opiniões e valores diferentes e projetos de vida que não são compatíveis com a nossa forma de ver o mundo. Qual o problema? Essa ideia de Deus, pátria, família... Isso é coisa de sistemas totalitários, retrógrados, moralistas, castradores e hipócritas. A verdadeira família do Espírito Jesus disse isso. Aquele que abandona pai, mãe, lembram? Filhas, irmãs, irmãos, em meu nome receberá de cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Tem um sujeito que quer é seguir Jesus, mas Jesus, eu vou ali, Senhor, eu vou ali enterrar meu pai. Se aqui, aquele que olha para trás, Deixe os mortos enterrar seus mortos. Deixe eu falar com os meus parentes. Aquele que olha para trás não é digno de mim. Olhem só como ele era forte nesse sentido. Mas ele chamou dois irmãos biológicos, duas, perdão, quatro, duas duplas de irmãos biológicos, como seus quatro primeiros, primeiros discípulos apóstolos, que depois vieram se tornar apóstolos. Então, ele não estava condenando o parentesco biológico, mas dizendo que, acima do aspecto consanguíneo, é animal, nós somos treinados pelos instintos para nos tornar mais amigos, mais afinados com aquelas pessoas, numa encarnação às vezes dá certo, outras, outras vezes precisamos repetir várias existências porque a gente pode fazer a parte par da gente, mas o outro pode não fazer a dele ou a dela e às vezes é incompa são incompatíveis mesmo as personalidades os caracteres, e aí a coisa mais comum do mundo são irmãos biológicos ou irmãs biológicas que não conviverem umas com as outras ou uns, ou uns com os outros e às vezes famílias biológicas muito unidas às vezes são pessoas ou primitivas ou convencionais demais ou então tem um interesse material muito grande está todo mundo amarrado por um interesse material não estou generaliza generalizando mas procurem as exceções observem no seu círculo de amigos você próprio pode se assustar e quando a pessoa se ofende é porque ela pode ser uma dessas então não vamos dividir os bens da família Pá, todo mundo se amarra e ficam se aguentando e as festas de família ah, amigos, amigas, é falta de respeito com nós mesmos nós próprias a verdadeira família é do espírito se é possível ao nascermos num ambiente com primos, irmãos, e principalmente para o um núcleo central pai, mãe, filhos e filhas se é possível ficando adultos um lado e o outro querendo também cada um fazer a sua parte se é possível depois disso continuarmos amigos ou só conhecidos para nos encontrarmos as festas festas de final de ano às vezes nem isso é possível nem isso é possível ou em aniversário é melhor manter a distância para o que ficarem se atacando reciprocamente sempre vamos nos respeitar vamos zelar pelo nosso amor próprio vamos, ser, vamos até um o ponto, um ponto que é possível seguindo o mínimo de bom senso e de boa vontade de respeito ao nosso e ao coração da outra pessoa também e é muito fácil se sentir vítima a pessoa que está mais errada a pessoa mais hipócrita a pessoa com nível moral ou até intelectual inferior é muito comum isso isso é a regra Há exceções, mas isso é a regra. Em todos os relacionamentos, começando pelos familiares, as verdadeiras famílias espirituais são famílias de interesses, valores e propósitos semelhantes. Interesses, quando falo, é gostos, predileções, opiniões políticas, opiniões espirituais, mundividência, evidência, cosmovisão, os paradigmas são parecidos. E aquele laço de irmandade espiritual que vai acima do querer bem a pessoa, nós nos sentimos responsáveis por aquela pessoa, que acontece muito com pais e mães, e seus filhos e filhas, filhos e filhas, às vezes já adultos e adultas. Não nos aparece isso, porque nós somos seres humanos, continuamos preocupados para sempre com aquela pessoa. E isso se perpetua, ou tem um eco parcial de acordo com o grau de evolução da pessoa, e de acordo com o grau de profundidade daquele relacionamento parental da outra vida. Há ecos em existências seguintes, e não é que a gente olha para uma pessoa de forma diferente? Vindo para cá, para os Estados Unidos, por exemplo, fazer, vimos residir em fevereiro do ano passado, não completamente decidido é isso. Nos, nos decidimos logo depois, após alguns meses, fevereiro do ano passado. Após algum tempo, eu comecei a sentir saudade do cheiro de uma amiga. <risos> Estou falando exatamente sem nenhum disfarce. É uma amiga poucos anos mais nova que eu, da minha faixa de idade uma mulher heterossexual, casada, muito bem casada, vejo o marido dela como claramente um filho de outras vidas, mas eu sou muito mais íntimo dela. Vejam só. Ele, o marido dela, mais abertamente diz, meu pai espiritual, sobre mim. Eu fico assim, é, é como um filho, não é? Eu fico com um pouco de pudor, mas percebo que há. E os Espíritos revelaram, foi. Mas com essa amiga, a esposa dele, eu não preciso de revelação nenhuma. Primeiro eu só vi como irmã, irmã, mãe. quando chega aqui, eu estou sentindo um saudade do cheiro de fulana. <risos> Olha, saudade de cheiro. Ou é entre amantes, e eu estou bem resolvido que eu sou homossexual, não é isso. <risos> Ela também mesmo sendo hétero, nunca teve. Às vezes tem isso, tem mulher hétero, ai que pena, amigo, você é gay, que você não é hétero para casar comigo. Não, nunca houve isso. Entre essa amiga, eu nem vou anunciar o nome. Nunca houve, eu nunca senti recebe de atrapalhação, e ela própria revela e sei que ela é transparente nisso então, sempre nos vimos como irmãos até que chegando aqui nossa, uma irmandade tão forte, não é? Então, até comecei a sentir saudade do cheiro dela, bem sentir saudade e cheiro é coisa ou entre amantes, esposos que se querem muito bem, ou de mães com filhos e filhas, não é nem pai e eu fui me dar conta que tive uma relação em outra vida em que eu fui mãe dela não pai, eu fui pai do, do esposo dela, não dela, não é interessante isso, e só percebi, há anos nos relacionamos, ela está na nossa organização há 17 anos, e só agora eu me dei conta de aquela irmandade tão forte, não é? Uma intimidade tão grande, um respeito recíproco tão forte, o que é isso? Nossa, como nós nos conhecemos de várias vidas, né? E é, tá certo isso, não precisa de uma revelação sobre isso. Até que aqui eu, eu concluí e os Espíritos confirmaram isso mesmo: foi, você foi mãe, foi mãe dela. <risos> eu conheci isso. Eu tive dois amigos: um não está próximo de mim e um outro que está, não vou revelar, para não gerar ciúme. Em que eu acho que eu fui mãe, mas não vou dizer não, para não, não dar ousadia. Né? Porque às vezes se fala eu fui meio pai, meio mãe, para mascarar é, sublimação de amores eróticos, etc. Eu prefiro não falar esse rapaz é uma coisa bem resolvida ele é resolvidão eu também sou resolvidão com ele a esposa também, fica tudo aberto tanto que ele não tem ciúmes quando eu falo longamente com ela nem pelo lado de ele se sentir meu filho também, vejam só e eu não gosto de brincar disso eu fui pai em outras vidas, então eu sou como seu pai aí ficar telefonando para poder dar pitaco palpite na vida, nem pergunto às vezes, no máximo de, de acordo com a atividade profissional, pergunto como é que tá a sua atividade profissional, tá tudo bem, tá, pronto, ok. Então, aquela coisa do respeito à distância, o espaço de outra pessoa adulta, e se houve, eu sei que é diferente. Uma coisa é sentirmos que alguém pode ter sido parente nesse sentido íntimo. Um filho ou uma filha. Outra coisa é ser filho ou filha com esse corpo, com os instintos de proteção da prole. Quem já teve a impressão de ter um sobrinho ou uma sobrinha como filho ou filha. Muitas e muitos de vocês que estão me ouvindo já passaram por essa experiência. E depois, ah, não, é como se fosse um filho. Eu tenho certeza que esse sentimento é de mãe ou de pai. Aí quando vai ter o filho ou a filha, principalmente se for biológico, porque é mais fácil. Não que não possa acontecer com filhos adotivos, sobre a maneira que quando você recebe bebê, ativa-se como se fosse um instinto biológico aí quando a pessoa vai ter o filho a filha mesmo, aí diz, caramba, não é não, o que eu senti pelo sobrinho ou a sobrinha, às vezes até parente biológico, é um sobrinho ou sobrinha, mas não é a mesma coisa. Então, ao eu dizer que alguém eu acho que foi filho de outra vida, ou que essa amiga, muito amiga, muito irmã, é uma filha, é claro que não é exatamente, eu não preciso ser pai biológico, nem adotivo, para saber que é diferente. E gosto dessa liberdade. Para deixar as pessoas livres. Não tenho compromisso de parentalidade com ninguém. Não assumo isso com ninguém. só achei divertido partilhar com ela. Porque sabia também que ela não ia ter esse barato. De esperar uma atenção especial. Já que ele seria minha mãe de outras vidas. Acho até engraçado. Porque eu tenho identidade de gênero do meu gênero. Aí eu achei muito divertido. Eu, mãe... Eu, uma mulher de mamar essa amiga quando foi minha filha. Rimos a beça os dois, gostosamente rimos com essa história. E, no entanto, e ela é das poucas pessoas da minha intimidade, ah, não, da minha intimidade, só uma. Poucas pessoas trocaram meu nome por mamãe. Ela é a única que há alguns anos <risos> meu período de intimidade é próximo. A, a essa palavra, é mamim para os íntimos e pessoas do grupo eu autorizo todo mundo a me chamar assim eu gosto que mistura a mãe Eugênia Spazia com Benjamim, a terminação do meu nome, não me incomodo qualquer pessoa pode me chamar de Benjamim há pessoas muito íntimas e que eu quero muito bem e que me chamam de Benjamim, é meu nome e Eugênia pediu para me chamar como eu não gostava na infância do meu nome e na adolescência, ela diz olha em português, bem já em mim, em português, fica tão interessante, não é? A pessoa dizer Benjamim, está dizendo que o bem já está nela. Ah, que ótimo, eu fiz as pazes com o meu nome. Foi o Eugênio que resolveu isso para mim. Então, é, algumas pessoas me chamam de, de Benjamin, é meu nome, podem chamar pelo meu nome. Eu não gosto quando botam um senhor na frente, mesmo sendo oportunidade para ser filho ou filha há pessoas no grupo que são adultos jovens na casa de 20 anos tem idade de ser filhos ou filhas minhas ou meus, eu entendo quando eles veem o um senhor assim como, assim como tem idade de ser meu pai se você quiser mesmo eu respeito, isso é polidez você é uma pessoa educada mas eu prefiro que você chame de você quando eu disse que eu usava você para meus pais e avós todo mundo, depois eu comecei a chamar minhas avós, minhas avós as duas, a materna e a paterna estavam encarnadas quando era adolescente de senhora que eu comecei a achar desrespeitoso mas só quando eu entendi que era uma questão de respeito você é uma pessoa muito mais velha então veja, eu na sua idade eu tratava todas as pessoas que eu calculava mais ou menos que tinham idade de ser pai ou mãe de senhor ou senhora hoje eu não faço mais isso principalmente em sala de aula, se eu sou orientador eu chamo pessoas que têm idade de ser pais ou mães minhas e você e eu gostaria que você me chamasse de você também, para nivelar, já tem diferença de idade, já sou orientador espiritual, porque chamar de senhor, chama de você, meu nome, ou meu apelido, pode, à vontade, para nivelarmos, os bons relacionamentos são fraternos, sem aquela coisa de reverência, não bota muito a pessoa no pedestal, isso perturba até o sentimento, atrapalha o fluxo, a troca de experiências, quanto mais igualitária é essa é a verdadeira maneira de respeitarmos alguém, é claro que um pai, uma mãe com a criança ou um adolescente tem que exercer uma autoridade funcional, estabelecer regras, etc, mas a medida que vai ficando o filho ou a filha adulto ou adulta, vai começando precisa ajustar para ver mais paridade, uma relação de igual para igual, quanto possível é óbvio que diante de alguma pessoa que a gente sabe minha avó paterna sem instrução bastante desinformada, e tinha um respeito enorme. No último, permitam-me entender, eu sei que vocês consideram como uma live, hoje a gente tem essa autorização, eles pedem desculpem, eles que eu prossiga e termine esse assim, porque esse assunto mexe com todo mundo, é importante para todas e todos nós. Essa minha avó, nos últimos dois anos, um ano e meio, eu não sei se chegou a dois anos, então para falar com segurança, eu acho que um ano e meio, aproximadamente, posso falar com a certa segurança que foi. Eu falei com o companheiro da época, que morava comigo, que disse, olha, todos os dias no almoço, nós almoçávamos fora, porque eu não queria ter funcionário doméstica na época, tentei por um tempo, não funcionou, eu tenho um problema sério de conviver com pessoas que eu entenda que são funcionários ou funcionárias, eu não sei dar ordens, o que é suspeito, não tem nada mas a gente pode falar com funcionários com respeito pedir por favor, agradecer eu tenho graves problemas na área, isso indica que no passado eu fui opressivo não é bonito, e tentei algumas vezes nessa encarnação desistir. há pessoas que trabalham comigo e são funcionários da instituição eu vejo como colegas e irmãos em é ideal eu não vejo como funcionários eu não me sinto chefe tanto é que há vários dirigentes e eu não me sinto diretor, eu só sou líder, só sou orientador, eu sou um professor que canaliza os professores, só isso. E essa, essa avó, todos os dias, ela está perto de desencarnar, ela estava próxima já estava no final da casa de 80 anos, e ela desencarnou só dois dias antes de completar 90 anos. Eu gostaria que todos os dias, é problema ele, não, não, não. todos os dias você pare na porta, se você não quiser descer, que ele tinha vergonha, porque ela sacou que nós éramos um relacionamento. Ele tinha vergonha de se encontrar com ela. Que bobagem. Ela encarou tudo. Acreditem, ela desencarnou em 2001. Isso foi a virada da década 90 para o século. A virada do século. E ela aceitou. Ela deixou claro sem falar. Então, ele ficava no carro, eu descia. Às vezes entrava só entre o portão e a porta entrada da casa, um jardinzinho pequeno na frente da casa, e a porta da casa, e às vezes eu estava com tão pouco tempo para passar por lá, que eu ficava na calçada, e ela dentro de casa, sem abrir o portão, ela dizia, deixa eu abrir o portão, ela, não, não vovô, não precisa, para que esse encontro? Era só encontro? Não, não, eu ia lá para pedir a benção dela, mas de modo qualificado, que eu quero dizer qualificado, primeiro que me botava em estado de prece e dizia, vovô, faça o seguinte a senhora faz, a senhora levanta sempre uma mão para o céu quando a senhora está orando eu queria que a outra mão que a senhora põe no coração a senhora coloque essa outra mão da senhora quiser, uma mão a senhora põe no coração olhando para o céu, como a senhora quiser mas uma das mãos a senhora pode colocar aqui na minha testa, eu pedi que ela botasse a palma da mão na minha testa e os dedos por cima eu já estava já começando a ficar calvo e os dedos por cima da minha cabeça eu explicava a ela tem um plexo de energia importante aqui o chakra frontal e aqui o coronário que é das nossas ligações mais elevadas, ninguém eu deixo tocar aqui em cima não é para tocar isso aqui, é um chakra sagrado beijinho na cabeça de criança, a gente pode descarregar a energia negativa na criança o beijo respeitoso que às vezes eu dou em algumas amigas e amigos é na testa no máximo, cabeça não. É um lugar sagrado. Eu não beijo no alto da cabeça de ninguém. Então, é mais fácil a criancinha de cima, né? A gente beijar a cabeça não. Eu peço para beijar meu sobrinho, por exemplo, filho dessa amiga irmã, que é irmã biológica e irmã do espírito. Quando eu vou me aproximar dele, Heitor, o nome dele, Totoi, na intimidade, eu, eu posso dar um beijinho na sua testa, peço licença. Criança tem direito a não querer aproximação física com um adulto. Posso beijar? Aí ele deixa, eu beijo a testinha dele. Cabeça? Não. A mãe, eu acho que tem direito e autorização para beijar a cabeça? Não. O al da cabeça? Não. Então, aí dou beijinho na testa. Agora eu estou muito tempo sem ter contato, mas às vezes que eu me despedi, eu despedi assim. Eu dava um beijinho na testa. É o lugar que eu acho mais respeitoso e não acho que dá para passar disso. Então aquilo do candomblé, não deixe ninguém pegar na sua cabeça, tem razão, você tem. E eu pedi à minha avó, eu sabia disso? Vovó, coloque para ativar, tem dois centros importantes de força, as grandes percepções espirituais, não por acaso os lóbulos frontais, né, Do cérebro. Aí tem um centro de força importante aqui, o tal do terceiro olho para algumas linhas esotéricas. Existe, gente, existe isso. E o topo da cabeça é o coronário. Lembra da história do, da auréola que aparece na iconografia da geografia católica é quando a Kundalini, a energia é toda sublevada, e serpenteia no alto da cabeça então bem há outras teorias para isso você não precisa citar isso é uma opinião minha isso não é crença isso não é um fato eu estou apresentando uma impressão minha isso é subjetivo não é como dizer Deus existe espiritualidade existe isso é outra coisa isso é opinião então ela ela botava a palma como atendia direitinho porque ela era muito pouco instruída mas eu sabia da grandeza dos sentimentos dela eu sabia que ela era superior em sentimentos a mim por que que eu só pedia bênção a ela? porque eu sabia que os sentimentos dela eram mais puros que os meus então ela podia me dar a benção então vovó, coloquei aqui e ela botava os dedinhos aqui sobre a cabeça, a palma como eu pedia a testa, eu ficava orando enquanto a senhora pede a bênção a Deus por mim, e ela ficava balbuciando em prece, olhando para o céu com muita devoção e até que ela soltava eu beijava a mão dela, saía com todo o respeito dela, não era por ser mais velha, não era por ser minha avó, eu era mais íntimo e tinha mais afeto pela avó materna íntimo mesmo eu tenho a sensação de ser filho da minha avó materna que eu não tenho de minha mãe biológica. A materna, de quem eu não pedia bênção. Ambos, eu e minha avó materna, somos muito devotos. Minha avó materna também está desencarnada há muitos anos, desde 99. Devotos, Nossa Senhora, temos muitas afinidades. Mas a minha avó materna eu via como uma irmã. Eu já estava na casa de 20 anos, e eu já vi, falando, é uma irmã, é uma irmã. A irmã que está <risos> octogenária, e eu estou na casa de 20 anos, mas é uma irmã. No espírito. Minha avó, não. Minha avó é uma mãe espiritual. A minha mãe espiritual mesmo é a Genespásia, mas ela tem altura moral para ser minha mãe, apesar de ser avó. E a avó paterna. Ela tem autoridade moral para invocar uma bênção para mim. Isso é uma coisa que a gente intui no coração. Você pede a bênção para mim, vovó? Aí falava com todo gosto, vovó. Chamava de senhora com muito gosto e tratava com toda deferência. Exigia respeito de qualquer pessoa próximo a ela, em qualquer situação com ela, eu pegava briga, tinha um máximo respeito e reverência. E e às vezes eu chegava no carro, lá estava meu companheiro caindo na risada. O que foi? Você aí, rapaz? Você, pessoa pública? Eu já estava em programa TV na época, pessoa pública. Você não tem vergonha não? Se abaixar, aí, eu, já era hiperobeso, eu perdi hiperobesidade recentemente, eu estou só na obesidade, mas eu cheguei a ser hiperobeso, não fiz bariátrica, embora defenda, tenho um amigo muito querido que faz, é especialista em Sergipe, e fez fez a minha cirurgia de extração de vesícula quando precisei, em 2015, excelente cirurgião, Raul Andrade, e é, não fiz, mas apoio quem precise fazer, quem não consegue emagrecer por meios normais. Eu estou na obesidade por um tempo, para depois descer, ao sobrepeso na hora certa tem um um passo para isso emagreci 40 quilos no espaço um ano e meio e parei até que os pes autorizou descer um pouquinho mais não vou dar satisfações do que os médicos e as médicas da espiritualidade acham disso né para não controverter o que já é complexo demais então vou sei lá parecendo um guerreiro primitivo que está pedindo a bênção da feiticeira de uma de uma tribo primitiva viking, alguma coisa assim e se curvando no meio da rua o povo passando e de você, não você tá rindo, as pessoas não eu garanto eu não fa jamais faria pra um momento sério como esse para mostrar a outras pessoas jamais, é uma coisa muito séria mas eu não me incomodava porque eu sabia que fazia uma bolha mental entre mim e a minha avó e nada afetava. Se estava passando gente ou não, não me importava. Eu não tinha vergonha da minha fé e do meu respeito à minha avó. Aí você está rindo. E se alguém quiser rir, ria. Ria de um momento sagrado. A pessoa pode achar bonito isso aí. E se não acha, isso é um assunto da pessoa, não meu. Se eu não pude entrar porque eu estou muito corrido hoje, eu receba a bênção na calçada, no meio da rua. Eu não me incomodo. É arriscado. A pessoa tem que estar muito treinada para isolar-se energeticamente e não se contaminar com a energia da rua num é momento sagrado como esse. Mas, e se você está rindo, amigo, o problema é seu também. Aquela coisa de, de discussão de, de casal, embora ele jure até hoje, que não foi casamento. Ok, cada um tem a opinião que faz de si. Morou comigo durante alguns anos e pode ser visto como queira. Não tem importância. A gente apresenta a nossa opinião. Ele pode apresentar outra opinião. Não tem importância. Eu me assumo o que sou. Há pessoas que não querem assumir que são bissexuais, por exemplo. Que podem não ser homossexuais, mas há pessoas que são bissexuais. Não querem sofrer preconceito, compreendo perfeitamente, compreendo. Mas uma coisa é certa, quando alguém se assume gay, como eu, fica muito mais claro que eu estou sendo mais transparente e autêntico do que quem está querendo ocultar o que foi, o que viveu, o que é. Não é? Eu não acho isso bobo, porque isso se reflete em outras áreas da vida das pessoas. A sociedade seria bem diferente se... Menos um quesito elementar do sexo, não ficássemos doutrinando adolescentes e recriminando movimentos fisiológicos normais, como masturbação. A gente orienta. Pornografia faz mal. Pornografia intoxica. Pornografia encolhe regiões nobres do cérebro. então começando a descobrir isso aí. Não, pornografia é ruim. Mas a masturbação não, não é casada, não tem um relacionamento. É uma criança. Uma... Eu vejo como criança, é um adolescente. Cheio de hormônios. Como você vai condenar a masturbação no adolescente? Ou vai dizer, não pode fazer sexo só depois do casamento, virgem até lá. Tudo bem, mas também não proíba a masturbação, não é? Aí juntamos as duas coisas, tem que casar virgem e não pode se masturbar. Então eu estou dizendo, enlouqueça ou cometa suicídio. É mais ou menos isso. Em termos práticos é. Ou então abandone a fé, abandone Deus, porque todas as pessoas religiosas são assim, castradoras e opressivas. A começar seu pai e sua mãe que está dizendo isso. Não é? alertemos-nos, desse é, essa, essas expressões supersticiosas, anacrônicas, completamente obsoletas, de verdadeira espiritualidade, verdadeira transcendentalidade. Fizemos uma palestra longa, ah sim, Warren Buffett, aí conosco, que pena, é, já. Aí, A gente rosinha de olho azul, parece tão frágil, né gente? É, minha avó materna era assim. Aí a gente diz assim, mas forte? Não, fragilzinho, não pode tomar um sol, não se queima todo. Então, o uh, Warren Buffett, que pena, um grande homem com. Já está indo embora com 91 anos, grande homem, apesar de branco, rosinho de olho azul, viu gente? <risos> Qual o problema de ser, dele ser homem hétero e bilionário? Hello? Nós temos que ter bons caracteres. Teve mais alguém que eu citei? Sócrates. Olha, tal tá, tá, tá da polêmica, 469, 470 para 399, que eu, aqui eu fiz referência. Se tem mais alguém? George Bernard Shaw, também disse, 1856 a 1950. As datas estavam certas, que bom. Faça suas orações todos os dias, mesmo sem fé, mesmo sem estar se concentrando direito, não tem importância, faça o que esteja ao seu alcance. Frequente a distância, isso é uma atividade mística se você gosta da nossa palestra tente assistir ao vivo se não der, tudo bem, a maior parte das pessoas assiste durante a semana, é só ver a diferença de visualizações na hora ao vivo e o que acontece durante a semana tudo bem, mas tente fazer ao vivo tente inclusive estabelecer uma relação de irmãos em é ideal irmãs em é ideal conversar com alguém depois da palestra, por exemplo bater um papo mas todos os dias a oração a prática do evangelho... Desculpem, os lábios tão secos. A, a umidade aqui está baixa, apesar de estarmos na região dos grandes lagos. É, não gosto de beber água em público. Que bobagem, né? Mas eu não gosto. Tá aqui um copo, mas só se assim não tiver jeito mesmo. A pra Fazer as suas orações todos os dias. A prática do evangelho, que, por exemplo, no meio cada kardecista, é, se propõe que se faça uma vez na semana em família. Nós propomos a nossa organização e movimento a nossa escola de pensamento espiritual cristão, que seja todos os dias essa prática, mas individual, porque não dá para botar todo mundo, quem consegue a família toda, no mesmo horário todos os dias, é excelente. Isso está tá na literatura de Chico Xavier, por exemplo. Uma das obras de André Luiz aparece uma família que. Começou a chover, já puxou o microfone mais para perto de mim. Que. Está funcionando o microfone devagarinho ainda? Ótimo, pronto. A, a mãe se reúne, a mãe é viúva com seus filhinhos, um galpão que ela reserva para aquilo todos os dias às 5 horas da tarde então a prática do evangelho eu considero que deva e os espíritos que eu represento os mestres e mestres do plano maior que eu represento, consideram uma prática necessária a ser executada em periodicidade diária como tomar banho todos os dias que no Brasil nós temos esse hábito os americanos não tanto, os europeus menos ainda, é um desastre, muito bem mas os americanos são bem mais higiênicos nós aqui das Américas, né, somos diferentes graças a Deus, o novo mundo, pelo menos isso aí <risos> então é, todos os dias veja, se no nosso site é fácil encontrar como fazer a prática do evangelho sozinho, sozinho, os efeitos que você vai notar na sua vida se você começar a fazer a prática do evangelho todos os dias, a oração você não quer fazer a prática do evangelho com os evangelhos clássicos, eu sugiro são mais completos os evangelhos canônicos que são os mais próximos dos, dos eventos narrados com Jesus isso é crença se você não quiser, não siga eu lamento funciona <risos> vai tratar, tem que ser no mesmo horário a meia voz o suficiente para alguém ouvir uma oração no início, oração no final, bem simples de fazer, em 10 minutos, 15 minutos você faz um trecho do evangelho, pode ser um evangelho sequenciado, os quatro evangelhos eu prefiro fazer sequenciadamente quando termina os quatro evangelhos começamos pelo primeiro, Mateus Marcos, Lucas, João, voltamos todos os dias no mesmo horário nós fazemos em família, os três com Marconi aqui nesse retiro os quatro, juntos às dez e meia, daqui a pouco eu terminar aqui e me damos com o evangelho <risos> e se não mais importante, mais universal, oração, meditação, com música, sem música, escrevendo, falando, usando um texto, sem texto, sendo de novela ou não, como você quiser, por escrito, né? dançando, bota música e fale com Deus. Faça sua experiência de oração todos os dias. Ative essas regiões do cérebro, são muito nobres. Estão no neocórtex. O lóbulo parietal esquerdo, relacionado ao sentido de eu, é a pessoa de repente percebe que a sua identidade se abre a algo mais. O lóbulo parietal, temporal direito, the God's spot, lugar de Deus no cérebro, onde as pessoas ouvem as orientações, às vezes não com vozes fisicamente como percebidas. Isso já é esquizofrenia, pode ser alucinação auditiva, mas pode ser uma grande mediunidade também mas as intuições. Você vai ficar mais intuitivo e intuitiva. Pratique isso todos os dias e faça isso sempre. Desejando o melhor para todas e todos vocês, invocando as bênçãos, os creches de Deus, nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para a Terra, na nossa opinião, e sou bastante convicto disso, a voz da verdade para a Terra, o problema é a interpretação que se faz do pensamento de Jesus. Jesus era um libertário, era a favor de todas as minorias, era contra as hipocrisias das elites farisaicas, que eram religiosos, eram políticos, eram legisladores, eram a elite política, a econômica também daquele povo. Jesus era contra hipocrisias, contra opressões, contra castrações, inclusive sexuais. Era amigo de prostitutas e traidores da pátria que estavam arrependidos e querendo, ou adúlteras, que queriam se modificar e se melhorar. Ele preferia pessoas que tivessem caído muito mas que reconhecessem que eram pecadoras do que aqueles que na soberba de serem superiores moralmente eram só soberbos e eram mais pecadores ainda do que os condenados, os pares sociais. Nós acreditamos em Jesus, que não Jesus, que Maria Cristo, que entendemos que ela foi a legatária. Jesus legou a humanidade a Maria Cristo, a sua mãe, biológica e espiritual. No momento da cruz, até pouco antes, de seu descesso carnal, pouco importando como qualquer um entenda o momento da morte de Jesus, porque houve outro fenômeno mais controvertido ainda a ressurreição de Jesus não importa isso aqui na hora das, do seu momento final no importante final de que início de que mais? na cruz ele disse mãe, eis aí teu filho para João Evangelista que representava todas e todos nós o mais andrógeno dos apóstolos com quem Jesus era mais íntimo o único que não abandonou no final, no, até o último momento. Filho, aisei tua mãe. Mãe, aí teu filho. E é dito que a partir dali, João levou a mãe de Jesus para casa. Foi morar com ela. O mais afinado dos apóstolos com Jesus. Segundo Chico Xavier, veio a ser Francisco de Assis, 12 séculos mais tarde. Reencarnou como Francisco de Assis que esses seres, os grandes anjos como o arcanjo Gabriel que visitou Maria e a fez grávida por meios místicos, creio que isso tenha acontecido isso é crença, você pode não aceitar não tem importância o arcanjo Gabriel essas forças, essas comunidades celestes civilizações superiores em corpos biológicos ou não, abençoem cada um e cada um de vocês seus inscritos, seus projetos pessoais, assim seja, assim seja, assim seja e principalmente, faça a sua parte. Sintonize-se com a bondade celeste, sendo bondoso, sendo bondosa. Sintonize-se com a justiça celeste, a providência divina, sendo generoso, sendo generosa. A melhor forma de sintonizar com o céu e os anjos é nos melhorarmos um pouco como seres humanos, para entrarmos em paridade vibratória com aqueles e aquelas de quem queremos receber essa abundância de graças, como Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância ou plenitude. João capítulo décimo, versículo décimo. Assim seja para todas e todos nós, uma excelente semana para todas e todos e até o próximo domingo se a divina providência assim nos autorizar. Assim seja.